0: Еще раз всем здравствуйте. Рад вас тут видеть.
1: Давайте, пожалуйста, садитесь.
0: А... так с нашим членами. Сегодня у нас будет с вами тема о конфликтах. Сначала я хочу вас всех поблагодарить. Спасибо большое, что вы пришли. я вот немножко, видите, не в парадной форме, потому что мы только самолеты недавно прилетели с Индии, и очень холодно, и нет соответствующих пока так что придется все по-домашнему. Спасибо за цветы, спасибо за помощь в организации трансляции. Мы надеемся, что в будущем мы так тоже будем делать, чтобы такие люди еще могли видеть нас. И получаться. В общем, потихонечку с лошадскими Итак, тема, которую я хочу сегодня огласить, она называется. Что такое сознание? Как оно страдает и внутренние, и внешние причины конфликтов. Ну, немножко мы отойдем от именно идеи конфликтологии как таковой. Потому что на этот материал. Очень много уже написано книг, много написано материалов, много было сказано, есть вот целый такие тома, которые называются конфликтология. Э-э, многие люди изучают, и много, многие продвинулись в этом. И возникает вопрос, насколько важны такие специалисты в такой области. Вот раньше эти должности занимали кто? М? Да? Ну, так их можно назвать. Давайте так, не священники, а люди, которые посвящают свою жизнь свету. Мудрецы, в общем, еще проще. Это работа мудрецов. Так возникает вопрос, кто же такой мудрец? Ну, обычно первых, возникает впечатление, что это дедушка с большой у него такая палочка в руках, и он очень умный. Так вот, мелкий древний текст на санскрите были рассказаны Шукадыра Госвами. Имя такое. Не знаете, сколько было ему лет? Все будуть удивление. 16 лет. Можете почитать в истории Барбату. Он декларировал 7 дней царев Парикшиту. Ну было 16 лет. Парень. И к нему пришли мудрецы, ученые, даже такие дедушки, которым было по пять тысяч лет, мудрецы пришли и к, к нему слушали Очень много истории знает случаев, когда молодые люди были мудрецами, в том числе и женщинами. Поэтому к возрасту это никакого отношения не имеет. Никак. Разум, разум, он рождается не от прожитых лет. Есть люди, которые прожили сто лет, и кем они становятся? Ну, чаще всего, тогда там. Почему все-таки в старости люди становятся деградированы? Это другая тема. Но так или иначе, чтобы, у вас, у вас вышли, и чтобы ваше сознание вышло из понимания, что это удел неких старых людей, или нужно где-то зарыться в пещере, долго упорно там сидеть, что потом тут меня где-то осенило, озарило и так далее. Но это такой киношный вариант, в кино это все показывают, особенно это, китайские это все фильмы, там нужно как-то жутко себя мучить, там, спать на деревьях. Можно прямо в Москве в офисе, все понятно. Зачем на деревьях спать, когда нет есть кровать? Понимаете, работа, работа сознания, она это.. Оно не связано, где ты спишь. Кошки тоже спят на деревьях. И нам нужно понять одну вещь. А мудрый человек все-таки, мы можем им стать? Как вы думаете? Можем. Почему нет? Опять складывается образ, что чтобы добиться какого-то некого расположения Вселенной стать очень мужем, нужно, нужно опять что-то жутко себя четко решать. Это все неправильно. И в результате э, есть мнение, что это очень сложно, что это невозможно и так далее. Я когда учил английский язык, это было… Вечеркоти же говорится. Это было еще так, в годы статистически. там была учительница, она очень хорошо понимал эту идею, никогда не покупайте толстые книги. Вот таких словарей не покупайте у себя. Возьмите детскую воздуху. Посмотрите детские мультики. И, и надо слова учить. То есть что сделала, одному друзей? Маленький такими дозами. А, ум, на, а тогда, когда ум видит, что у тебя вот такой объем литературы, которую тебе надо сейчас это все выучить, что происходит? Это невозможно. Это невозможно. Поэтому, когда становится что-то невозможно, тогда это становится невозможно. С чем какое это отношение к конфликтам? Смотрите, чтобы понять, вообще, что это за провода такая, нужно понять, что такое сознание. Так вот, мудрый человек в этот момент, смотрите, называется лишь, проступленный. Но он наступает в конфликт ни с кем. А Раз он находится в гармонии, то почему должен вступать с кем-то в конфликт. И первый конфликт, от чего он должен рождаться, это от самого себя. Точка приложения будущего конфликта с самим собой, с окружающим миром начинается в себе. И опять же возникает еще вопрос. Так кто я во всем виноват? Давайте уберем слово, кто-то виноват. Виновата она или виноват он. Не она не виновата, ни он не виноват. Возникла причина. Вот если ты видишь причину, ты можешь понимать и следствие. Кстати, именно на этом строятся законы Король. Причина, следственная связь. Я, я развожу со своим мужем. Почему? Он плохой, почему он плохой? Он же был хороший раньше, да был хороший, опять что, плохой стал. А почему стал плохой? Но ну, он плохой, стал мало зарабатывать. Хорошо, ты когда выходил замуж, тебе какой был мотив? С самого начала. Я его любила, хорошо. Он тогда работал? Нет. Ну ты же видел, что он не работал? Да, я видел. Ну ты подписалась? Да. Ты согласна была с этим? Да. Тогда в чем момент? Он тогда не работал, сейчас не хочет работать? Ну я ожидала, что он будет работать. Но он уже не работает. Вы понимаете, детей? Вот запишите себе. правило. обвинение это начало конца. Ваше сознание пойдет в тупик. Как-то, как только мысль, мысль должна на что-то опираться. На что-то опираться. Если он опирается на обвинение, все. Это тупик. Ваши дальнейшие мысли будет не Это конфликт, идущий от эгоизма. Что такое эго? Эго это на санскрите звучит как. Аханкара. Аханкара, Ахан я кара, кара. Я сам себя караю. Как же я сам себя караю? Стоит девушка, молодая, смотрит себя в зеркало. И вот есть такой вот родинка, которая ей не нравится. И она, она говорит, ненавижу мать, ненавижу бать. А она вообще ненавидит. Себя ненавижу. И до конца, она в зеркало прыгнула. И ненавижу. Только из-за того, что у меня здесь стоит родинка там лежит еще. ты видишь? Она себе презирает. Почему? Меня не устраивает вот эта вот точка здесь. Сознание начинает очень сильно концентрироваться на этой точке. И есть такой закон. Если вы концентрируетесь на чем-то, то это будет видеть, то это будет видеть всех. Понимаете девя? Если вы концентрируетесь на своих достатках, это будет видеть всех. Когда у Джонка Сильвера нет ноги одного глаза, это назвать себя из потому что он должен быть Сильвер, он только должен быть. У него нет проблем. Маленькая точка может вас вести с ума. Поэтому ум на санскрите называется э, как манас. У него есть шесть чувств. Пятничные. Шестое чувство времени. Давайте считать, какие чувства. Чувство зрения. Что такое чувство зрения? Хочу вопрос задать, как вы ночью видите? Глаза спят, глаза закрыты. Как вы видите ночью? Ну не вы видите конкретно. Ну, Никаким образом четко видите. Яркие, конкретные вещи. То есть чувство зрения может находиться вне глаз. Глаза – это инструмент, с помощью которых вы видите этот окружающий мир. И он воспринимает то, что нужно воспринимать. Если сейчас вы видели, допустим, еще некоторых еще обитателей других народов, то, я думаю, вам это не понравилось. С этими соседями постоянно находиться. Поэтому э, наши глаза защищают нашу психику от чего? от этих вот торжений. Не нужно видеть на видущих микробов на руках. Кстати, вы постоянно видите Дайте, дайте мне спирт, дайте мне спирт. Фобии начнутся. Они везде, да? Они везде. Она на самом деле так и есть, мы их не видим. И не нужно их видеть. Поэтому чувство зрения значит нашу психику защищает. Чувство слуха. У кого из вас были такие случаи, что вас кто-то послал, а по врачей никого нет. Думаете, я померяющий вас? Не померяющийся. Чувство слуха может э, работать двояко, она может использовать этот орган, а может не использовать. Так мы во сне слышим музыку или какие-то еще вещи. Она, а сейчас мы только слышим звуки, по-моему, от 16 до 22 тысяч гигагерц. Все. Ангирифина могут слышать больше. Нам не нужно ангирифина. Чувства, понимаете, они отдельные, они связаны с маносом, с умом. Дальше что идет у нас контакт, осязание. Мы сезаем только тоже то, что позволяет кожа. То есть тело ограничивает нашу психику очень сильно. Дальше что идет запах? Есть приятные запахи, есть неприятный запахи. У животных в раз сильнее. Но зачем я об этом рассказывал? Когда мы не проявляемся своими чувствами, когда ум становится не, не, не способен контролировать эти чувства, начинается действие. Так вот, ум находится под сильным влиянием эго. Что такое эго? То схему нарисовали, да? Чувства, ум и эго. Эго это то, что соединяет живое существо с тем телом, которое мы сейчас имеем. Кто из вас испытывал ну, обиду чувства? Вот давайте поговорим, что это такое. У кого-то жужжит упорно. А, Все это тебя жужжит. Какому тебя жжит? Помните, как Карл запросил? А какому жужжит? В левом, влево, вправо. Спасибо. Вот когда а, что-то жужжит, это называется обида. Очень сильная и страшная эмоция. От нее очень тяжело избавиться. Сейчас хочу вам привести маленький пример. Как обида, рожденная из-за конфликта какого-то конфликта, может привести человека к полной его демонизации. Смотрели фильм «Онифициента» с Анжелиной Смотрели? Смотрите, вообще это было такое ангельское существо. Потом она связалась с этим человеком, потом она на него обиделась, он на него обиделся. Не с чем все
1: кончилось?
0: Ну и у нее разум взял вверх, говорит, что она не человек. Говорит, «Стоп, хватит. это что я вообще вляпаюсь?» в кого я стала превращаться. Вот это чувство обиды, Так, я на тебя обижу, или на нее. Вот эта обида, она начинает в сердце гореть, как пылающий пожар. Нет, не пылающий, как тлеющий торф. Видите, как торф горит? Видели, как торф горит? Он даже под снегом может гореть. Он даже в воде может гореть. Его очень тяжело потушить. Он тлеет, тлеет, тлеет. И человек начинает думать. Что начинает думать? А что такое вообще процесс мышления? Это, это процесс души. О он начинает думать? Мне нужно получить компенсацию вот за это чувство. Пишите закон компенсации. Он очень важный закон. Если вы его поймете, сможете управлять своим, своим сознанием. Компенсация. Вы работали на работе, вы получили деньги, вы почувствовали компенсацию. Смотрите, баланс. Этот мир состоит, из если люди второй жизни. Все соответствует балансом. Вы вложили труд, вы получили деньги. Вы вложили труд, вы не получили деньги. Что начинается? Дисбаланс. Дисбаланс. То есть труд был не оплачен. Здесь все понятно с деньгами. Ну хорошо. А что с чувствами? Чувства гораздо страшнее действуют. Потому что оплата как идет? Смотрите, я тебя люблю а ты мне изменил, ну, например, или изменила. Они так думают. видно, Смотрите, я тебя люблю, я вкладываю в тебя 100%, 100% отношений, а в итоге потом выяснил, что, что этому парню или этой девушке нужна была его московская квартира. Это выяснилось потом. Банальный случай, да? Банальный. На что было сделано ставка? Но любовь, я сейчас эта девушка меня полюбит, и я получу, что не ее чувство ответное, а что получу? вот это вот называемую квартиру. Квартирный на вопрос, да? Зарождается определенный кармический момент. Вот с этого момента этот человек, который так поступил, он становится должником кого? Той девушке, которую его полюбил. Его может в обратную сторону, да, вот такой вот так. Так, должник. Почему ты ощущаешь чувство обиды? Это надо разобраться в вопросе. Почему? Потому что он должен. А почему он должен? Потому что в него вложили. Начался дисбаланс. Понимаете идею? Ильяне, вот Очень простая формула идеи. Шива-либо то же самое. Это одно и то же изображение, одно и то же модель. Ну, в послепорная. А суть та же. Баланс нарушен. Вот так вот Вселенная, она всегда стремится к балансу. Даже посмотрите в воду, да, принцип сообщающих сосудов. Видите баланс? Вообще так устроен вся, весь этот, все это мироздание. Если вы нарушаете баланс, соответствующий к вам идет что? то Реакция. Поэтому нет так называемой какой-то некой карающей силы. Ее нет. Там нету отдела и КГБ. И Циру. Нет этого. Ты создал дисбаланс в окружающем мире, теперь ты начинаешь, ты должен. Хорошо, вот эта женщина, которая была обижена, но еще пишет. Ну хотя бы давай с тобой прощаемся по-человечески. Знаете, что значит попрощаемся хотя бы по-человечески? Ну, поставить точки в отношениях. Нет. Обрывается телефон, обрываются все контакты. Вот так было, что ваш друг там, или подруга другим, просто берет все обрывает. У меня так было. Чего-то там недопонял, просто включает свою связь. Когда человек выключает полностью связь с вами, что это значит? И с этого момента, понимаете, вы ему ну, больше не интересны, потому что у меня пропал тебе интерес. Ты меня беспокоишь. Почему ты меня беспокоишь? Потому что ты требуешь какого-то баланса, ты требуешь каких-то отношений, а я не хочу его убавить. Все, дисбаланс становится еще сильнее. И вот с этого момента вот тот человек, который почувствовал обиду, он, он, он уже начинает из любви переходить во что? Баланс. Понимаете, черно-белый. смотрите. Нет. Да. И это ты начинаешь ненависть, потому что мне же больно сделано, мне же больно причинили. И с этого момента, когда мы еще дальше продолжаем поддерживать такую тему, от второго обиженного начинается что? Сильный крен в тьмы. Вверх-вниз. Вот туда. Вот этот шарик начинает поворачиваться. Ну хорошо. Тогда я у тебя буду... Тогда я тебе буду мстить. Не хочешь любви, не хочешь белого, то ты получишь черного, потому что баланс должен быть. Когда ты оборвал связь, это было черное или белое ноги? Черное. Ты пошел по черному. Значит, что начинает улучшаться? Подобное а притягивается подобному. Начинается вместе. Вот так вот все суды, разборки, дальше. Мне, мне, чем больше ты так себя ведешь, тем больше у меня возникает желание вернуть тебе это. Почему хочется вернуть? Называется, называется ешь ты сами с волосами. Mm-hmm. Поняли, да? Mm-hmm. Забери-ка ты это обратно. А-а-а, волосами не хочу, а сама ешь. Нет, ты ешь. Вот это вот начинается. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Свинка такая, чушка с щитинкой прыгает туда-сюда, туда-сюда. Начинается обмен негативчик. Что за негатив? Кто его породил? Идет на обострение. И это ситуация какого то полного обострения, и чтобы успокоиться, мне нужно что? Удовлетворение. Хорошо, смотрите, когда любовь идет, эти на отношения. Нужно что? Пик, 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 пик и удовлетворение. Вот Понятно? Это с любой разговор. А вот когда мы начинаем вот эти демонить ⁇ нужно тоже, должен быть пик удовлетворения. И какое-то пик удовлетворения, вот некое обиженное, вот хорошо. Что ты можешь с ним делать? И когда человек стал рассказывать, что бы я с ним сделала, оно... Поняла, что я уже занимаюсь членом этого разделения. То есть уже уже разрубил его, не пустил. Я говорю, сытай вы уже демон. Вы крови хотите. От чего такие ракшасы включают наслаждение? Это оргазм. Власть это что? Другая сторона любви. Знаете, как любовь находится? А, грань. Тонкая грань. Поэтому кто хочет. А, люб, а, любовью позаниматься так вот, коряво так вот, кое-как, так знаете, нехотя. Очень члевато влепить такую историю. И чем все это кончается? Вот, вот они поругали. Все. И, и бывает до того доходит, что ну иду, такое. И в результате, когда ты получаешь полное накопление вот этих вот эмоций, тебе нужна что? Разрядка. Поняли модель? Как испорядочного человека может дойти до такого? Теперь возьмем, допустим, борца за свет. Он очень обижен, почему не справедливо в мире никто не хочет принимать там какие-то Божьи Для этого кем я должен
1: стать?
0: Борцом? За, за что? Mm-hmm. За свет. Адольф, дядя Адольф по имени Фюлера. Очень любил Германию. Вы знаете, что был войны? 14-го года, то у нас он гад. А там он был войны, медаль получил, получил ранение, отравил им там газом, троим. И когда вернулся, там был этот бардак, видел. Такая сильная-сильная любовь. Он же хотел быть тем художником. Его не взяли, там не взяли. Бомжевал вместе с с другими людьми, с таким же э, ветераном войны, как он лежал под собором. Вы понимаете, в России была похожая ситуация. Ну как это так? Я бюро войны, меня даже на работу не берут. И это что в моем сердце затаилось? Обида. Любовь. Ты моя любимая. Ты моя любимая. Как мужчина, женщина. Ты моя хорошая. Я все брошу к твой ногам. Деря, доль все знает. Кто хороший, кто плохой. Я уничтожу всех твоих врагов. Кто обидел тебя? И кто же это враги? Не были показывать пальцем. Но они нашлись. Тогда их было два. Там на востоке и своей внутренне. И почему же люди повелись на это? А потому что они были все обижены. Они же проиграли. Как это так? Взяли и проиграли. Но не все же будут выигрывать. И когда все сидели обиженные вот эти кабакаты, вот эти как отнимают. Пермушки это не наши пивнушки, это другие мужчины. Лаварские пивнушки которые люди, где собирались на собрание. Они не знали, что им делать. В каком положении оказалась наша страна? Любовь, смотрите, это любовь в стране. И вот что ты вылилось. Потому что любовь была оскорена чем? Обидой. В результате был такой сильный подъем, а положение стало еще хуже. Вот как бы наша страна была, попала в обиду, нашла все. Понимаете, в чем опасность обиды? На уровне мировой политики это привело к глобальным проблемам. А на уровне семьи, разве не та же сама драка? Был муж, хороший, любимый, сладкий. А потом превратился в Детю Адольфа. Поцеловал свою жену, она, по... она застрелилась. После с такой поцелуй, поцелуй Адольфа. Почему? Почему плохо так жить после такого поцелуя? Потому что когда начинает. Знаешь, что происходит? Вот мужчины, и женщины, живут вместе. Я тебя люблю, ты моя, я мне мое. Концепция. Если ты я мне и мое, то я тебя очень люблю, да? Ты же мое. Я других женщин люблю, я только тебя люблю. А слово «дхарма» означает «я защищаю всех других женщин» тоже. Эту люблю, этих люблю, но у меня с ней особо отношения, не я выполняю свои функции как мужчина. Так, так сейчас никого не учат. Это другая культура, другая цивилизация. Вот эти, когда я тебе очень люблю, но сначала ей это нравится, она лежит при ней на коленях, он мне гладит, гладит, и она начинает ему потом что? Что она делает? Она ему предается во всех отношениях. И когда возникает очень глубокое сближение, очень глубокое сближение. Ну все, когда они уже совсем бизнес, понимаешь, да, бизнес. Вот с этого момента возникает выбор, опять меняй, да, выбор возникает: остаться в балансе или все-таки сказать, что это теперь, теперь моя собственность. Да, вовсе. баланс человек остаться в нужен, это моя собственность проще. Я это люблю и я знаю, куда тебе надо теперь ходить, куда тебе не нужно ходить. На что тебе надо смотреть, на что тебе надо смотреть? Ты с этим, дяденьки, не разговаривай, дяденька плохой. Я знаю, кто-то из тебя хороший, кто-то за тебя плохой. Я знаю. Он ну, знакомая сцена. Но она что с моим мужем происходит. Ты, ты куда поехал? Я хочу постремчаться с твоей подружками. Твои подружки тебе больше не нужны. Потому что я так тебя люблю, я тебя о тебе забочусь. А если кто-то подойдет, то тогда отойди. Отойди <смех> Вы вот, понимаете? Это моя, это, потому что это моя любовь и никто не может ее тронуть Он говорит, я тебя боюсь, ты очень как ведешь себя странно Ну слушай, я состоятельный, богатый мужчина, я разбираюсь Ты моя хабиби, ты муди езипа очень красивая Ну вот это место Вот в углу «Что ты хочешь?», как нас Москве говорят. «Я вообще-то хотел бы с подружками встретиться». «Хорошо, я назначаю тебе свидание. Ты можешь с ними встретиться в течение 10 минут. Подружка заходите. Вот да, прям Тюрьма. Начинается тюрьма. Из любви мы переходим в тюрьму. И вдруг эта девушка начинает понимать, что она туда попала. Что-то дядя его под собой столкнул. Он говорит, послушай, меня уже тошнит от тебя. Пожалуйста, оставь меня в покое. Нет, нет, нет. нет, Я не могу тебя оставить в покое. Потому что
1: ты моя любимая.
0: Только я буду тебя смотреть. Я буду тебя ласкать. И я знаю, как это делать. Стирайничка. Видите? Фюрер появился. Это принцип, понимаете, я просто к принципам привожу пример, что на уровне мировой политики, что так нет никакой разницы, фюрер просто рождается. Откуда он рождается? Так любовь это или или эго, сначала была любовь, сначала умеет найти первый сил. Все было хорошо. Итак, эгоизм, который заставляет нас страдать. Но она же тоже хочет. Сопротивляется, она же не хочет так жить. Дальше понятно? Нет смысла описывать, что дальше будет происходить. Вот смотрите, слово аханкара и означает самоуничтожение. Если так еще в более художественно перевести на русский язык, это самоуничтожение. Концепция я мне и мое. Поэтому если вы хотите любви, надо с вас контролировать момент. Так ты что сейчас хочешь? Так вот эта женщина вырвалась из клетки, прибежала на нам другому мужчине говорит, то ты да, я тебя люблю. А... Меня уже любили. Давай лучше вот, по делу. Правильно? Меня уже любили, Так крепко, что больше не хочется. Поэтому наступает вот этот страх, вот это состояние блетения. Или такая лист, конфликт. У нее включается
1: оборона потом в будущем, даже если она на одну убежит, она будет в обороне находиться. Она не будет
0: никому, ни кем то еду. Потому что ум не хочет страдать Правила. Все живут сейчас, бегут от боли. И когда ваше сознание опирается на боль, а не на опыт, это мне не повезло, потому что это, глядя, странно. А он думает, какая она женщина, я ей все дал. Он тоже обижен. Да не доставайся ты никому. Это там, произведение. Вот эта концепция я, мне, мое. Это где может находиться эта концепция я и моя Первое, я тело. Я женщина, я мужчина. Если я мужчина, значит, ты должна быть потом моей. А если я женщина, то ты мне должен туда бегать, как кошелек на ножках, и приносить. Концепция, она что опирается? Она уже конфликтна изначально. Вот как только они уже вместе сидят, вот, вот первая, первая встреча в ресторане здесь сели, у них уже конфликт заложен. Эта программа не может зацветить. Понимаете? Идею? Сейчас я завладею есть, сейчас я завладею Югу Ширку или наоборот? Отсюда есть такая, есть, как сказал, будто желание владеть порождает насилие. Желание владеть порождает насилие. Дальше поехали. Моя родина, мой народ, моя семья, мои дети, моя собственность. Порождать зло. На какая разница от чего не? От имени за счет своей женщины, а от имени любви к своим березкам и так далее. Без разницы. Просто зло и все. Вообще, ты будешь не убежден, что ты делаешь правильное дело. Это грубый вид эгоизма, Есть более тонкий вид эгоизма. Я ум. Мои мысли. Мои мысли, мои ступкуны. Мои мысли. Помолчи, дай сказать. Соображаешь, оказывается. Я не уважаю ваши мысли. Мои убеждения важнее ваших. Моя вера я вообще молчу. Там вообще просто. Чем это уже кончилось, мы увидим в Ближнем Востоке. Понимаете? Я художник. Я великий художник. Кто сказал, что ты великий? Я сказал, что я великий. А какой ты великий? Вот такой великий. Я написал картину, которую ты не может понять. Вы глупцы. Вы не можете понять всю гениальность моей мысли. Поэтому я покончу с собой. И мир восплачет утерявших великого художника. Прощай, немытая страна, Вы не любили меня, не оценили. Я нарисовал зеленый треугольник С черной точкой на заду. А вы не поняли. Поэтому я вы помнили себя. Вообще идеи сомблисты. Да, типа да, это заставит всех заплакать. Видите, если вы не принимаете меня или ты не любишь меня, неважно, кто-то картину там, кто-то скрипт не сделал, не важно, я покончу свою. Почему? А чтобы вы знали, как без меня плохо живется, чтобы страдали. Это это ну, такая тема, она, там на, она пропитана очень большим эгоизмом. Да, бывают тупиковые ситуации в жизни. Бывают. Бывает, что человека довели до такого состояния, что жить не хочется. Я говорил, что эгоизм может заставить человеку покончить с собой. Одно дело человеку жить негде, другое дело, когда эту картину. Не приняли. Видели таких людей? Их ломает. Потому что утверждение, с чего началось, я должен быть великим. Понимаете? Ты можешь просто картину писать? Нет, ты должен быть великим. Вот эта мания величия, она очень часто заставляет э, мучиться. Конфликт называется с самим собой. Ты вот сидишь дома и мучаешься. На него не мучаешь, ты же не иголки нет, не 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 ты сидишь, и мучаешься. Или я очень хочу вот так. Вы так было, честно признаю, что вас ум доводит? Честно, 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 у меня было. Думаю, почему я еще не велик директор?
1: Почему 20 человек? Ну уже 3000, ну
0: ты серьезно вообще? Ну, Морщик и кошмар. (связано) Поэтому хожу так Московский. У всех на виду. Я подбежал. Вот так. (связано) Гады. Бросили меня. Понимаете? Я врач. Я должен всех спасать. Я начальник. Какой начальник? Важный? Важный. Еще важней. Еще важней! еще важней! Сильно, сильно, сильно! Ох! Узлой отвалился. Понимаете? Я есть то, я есть все, я хозяин этой фирмы. Не дай бог, на минуту мы тут задержимся в вашем зале.
1: Не дай бог.
0: Мы вас покораем. Не договоримся, а покораем. Я хочу, конечно. Это очень хороший зал, хорошие люди. Бывают такие, в Сибири были такие случаи. Приходит, свет включает так, бух, прям последней лекции. Все случилось так. Время кончилось, Ахтунка, ахтунг!
1: Все на выход!
0: Грубо это вот неинтересно, да? Вот здесь мало культурные люди и я заметил, что сильно изменилось уже, тем временем, как-то включают глубинники. Ну, в общем, активы музыканты, они больше всего поддержаны этому состоянию. Почему актеры, музыканты?
1: они чувствительные,
0: чувствительны, эмоциональны. Поэтому для них это более опасно. Чем больше Эгл, тем сильнее ты можешь поломать им жизнь. Они не мог успевать начать, например, на наркотики сесть. Я не сыграл еще Шекспира. Ну хорошо, сыграл бы это Шекспира. Но теперь я сыграл Шекспира, и что я получил? Вы поймите, закон компенсации. Нужно получить время. Время, чтобы начать, и не закончить. Уловили идею? Нужно, если вы начинаете, вам надо закончить. Но если вы не закончили, вы чувствуете удовлетворение. Я про психику говорю. Моя карьера приведет меня к счастью. Ведь я был капитаном корабля, а теперь торгую рыбой на вокзале. Печально? Вам нет, ему печально. Почему? Он уже был капитаном корабля. Mm-hmm. И я была красивой модель. У была одна женщина, давно ну, это было, я сейчас уже 8 с лишним лет, она рыдала, показала фотографию, смотрите. И ваша дочка нет, это я. Рыдает, рыдает. Где ракур подходит? Периодически попадает в театрическую клинику. Периодически так. На фотографии все смотрят, смотрят, окно открывает, ну, сейчас тут выгляжу. Понимаете? Что происходит? Не хочу вот это признавать, потому что я была вот такая. Так проблема, которая возникает на работе. Кто-то тебя пытается подвинуть с рабочего места. Вы испытываете что? Угрозу. Это угроза? Угроза. Он хочет вас подсесть. Ваши действие. Обороняться. А тот будет атаковать. Следующее действие. Он мой враг. Он ваш враг. Он хочет отобрать ваше место. То есть он хочет отобрать у вас хлеб. Это реальность. Вы можете защищаться и можете обороняться. А почему вы не вспыхиваете? Вот о чем речь идет. Когда здесь речь нет нет о том, что нужно сидеть, сложа руки и смотреть, как вас ну, грабят. Ваш дом. Речь идет о контроле внутреннего состояния сознания. Это, это будет трезвая оценка ситуации. Если, если вас не встает в гневе, вы будете не трезво поступать. Вы, стул вы будете виновны. Вы. И не докажете, что вас провоцировал. Понимаете? Многие люди есть провокаторы. Они хотят вас провоцировать. Ну дай мне принтер, ну дай, ну дай, ну да, ну дай. Ну дай, ну дай, ну дай. Дай, дай, да, зафиги стоит. Давай, 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 давай. спасибо. Сыграл. Поняли? Этому это учат, конечно, в спецшколах не реагировать на такие ситуации. Но в целом в жизни так и происходит. Да где-то сорвались, где-то сказали, необдуманно поступили, и начинается ряд проблем. Понимаете идею? Зачем это вам нужно? Спрашивается, зачем нам все эти, так называемые духовные практики. Даже чтобы у вас прекратили обижать. Это же защита, это же сила, с помощью которой это самая надежная броня. А то вас всегда защитит? Вы сами себя. Не требуется стать каким-то суперменом. Итак, пишите правила. Если ты покушаешься на чью-то концепцию счастья, то у тебя будут враги. Эту предвидеть ситуацию очень легко. Вы собрались построить бизнес. Вот стоит на улице булочная. Вы решили рядом с этой булочной построить свою будущее. Зайти в ту булочную, сказать... И выкрывать палец. Мы будем изучать конкурентов. Зачем? Как его уничтожить? Или договориться? Какие булочки на печь не будем. Вы понимаете, да? Компромисс это что? Это баланс. А когда вы начинаете в оппозицию вставать, то есть мы сейчас у тебя отнимем хлеб, эти люди будут на вас нападать, а потом будете сильно страдать за правое дело, вы свои булочки. Так на чьей стороне правда? Он же до вас тут стоял, вы пришли построили, еще не показали. Ну, с да? Изучаем конкурентов, как это называется. Это означает дразнием других людей. Сейчас это в современном мире называется «изучаем конкурентов». Вы изучаете, как снижение их устроить? Или вы изучаете, как начать у них бизнес? Понимаете? Они говорят, что бизнес – это сражение, а это ТВ не устроили. Если вы собираетесь с кем сражаться, где же у вас враги? Их не будет. Нам просто спросить. Мы будем что здесь делать? С булочки можно текст здесь настроить? Договор. А потом бывает, что мы поможем, а нам поможет корпорация, Друзья. Врагов нет. Рука. Рукой можно погладить. И ей можно ударить. Кто делает выбор? Рука ничего не делает. Вы делаете выбор. Ударить или погладить? Помень тоже рукой. Поэтому настроение к миру ⁇ это не глупая идея поставлять там щеки, ноги, еще там что-то что чтобы вас там бежали. Просто правильные действия, правильные поступки. Появляется новички на работе, все уже напряглись. Почему? Вот появился новичок, все напряглись. Вы его боитесь? Почему вы боитесь? А вдруг он будет покушаться на концепцию моего счастья? А этот человек тоже хочет есть. Можно ему рабочее место создать, он не будет покушаться на наше счастье, а можно его прогнать, тогда он будет поместить.
1: Это законы
0: Это означает, что кто-то должен остаться для существования. Таким образом руководство просеило вражду между людьми. Вот смотрите, сид руководитель. Давайте, конкретно жизни, сид руководитель. И говорит, Наташа, вот ты молодец, ты хорошо работала, вот тебе розы, букет. Обманывай а 8 марта всем. Выговор и по парамашки. Парамашку подарили вообще, да еще и выговор. А Наташу что подарили? Розы. Вот без этого момента, вот эти девочки будут есть Наташу вместе с розами. Угу. А она будет перед ним уже Ты же розы подарил. Дядя, дядя, босс, меня едят вместе с розами, он тебе построил, говорит. Внимание! Слушайте сюда! Наташу с розами не есть! Вот вам еще две ромашки и выговор. Ага. Давайте еще сильнее съедим. Достала она уже, да, Наташа? Раз второй побили ее. Ага, вы как То есть он даже не понимает, что он сам сеет вот эту ситуацию. Что они ее бьют. Я вообще про, про, про армию молчу, а они просто конкретно указания, бейте его. Ты пришел, пожалуйста, офицеру, ради детей его пейте. Ну тоже все, это полный идиотизм. У меня был такой случай в армии. Он говорит, слушай, хорошо, ты сказал, идите меня, бейте. Ладно, а ты можешь допустить своими куриными мозгами, что при первом же в бою пули полетит от тебя. И причем не со стороны врага. Со стороны твоего рядового солдата. А случайно он не был, ай, залетел. Там, или гранат, ой, нечаянно так упало, Баба, аху, нету тебя. Знаешь, как у людей погибало из этого? От своих. Или сдать тебе куда-нибудь бросить вот раненым деньгами, чтобы там тебе доверили. Ты вообще, ты же военный. Как ты можешь портить отношения с твоими братьями порожи? Вот, Думайтесь, правда? Если говорить про военных, ты портишь отношения с людьми, которые тебя могут но спасти. Но у них мозгов нет, потому что они считают, что у меня погода, я могу их орать. А сколько случаев было, когда солдаты вытаскивали офицеров раненых? Или добивали? И вот он думает, мне не повезло, нет, ты когда-то так себе вел. Теперь ситуация накрыла, на верни себе назад, то, что ты посел. Понимаете причина следственная связь? Поэтому если кто-то еще ругается кем-то, надо Не дожидаться только конца. Итак, не надо ругать публично, благодарить часто коллектив. Самое опасное, что может быть в этом мире, когда вы неблагодарны. Неблагодарность оскорбляет душу людей. Вот вы работали, 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 вы так было вы Работали, 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 работали. Ты бы маленькую ошибку сделали, и вас наказали, а за то, что вы сделали много-много чего, вы даже не, не заметили. Поймите руку, вот так. Вот видите, вы обижены. А потом противоделышка реально скажет: "Давайте буржуев", вы скажете: "Ура". Угу. Ну, может, по-другому будет называться. Это опасная эмоция. Поэтому капиталисты, они не понимают тех вещей. Нужно быть не капиталистом, а нужно быть хозяином. Хозяин, понимаете, хозяин, вот отец родной, он что делает? он защищает коллектив, так и в семье тоже. Он поддерживает справедливость. Баланс. То есть он что делает? Баланс. Вот рабочий, вот это там классы же есть, определенные. Они должны к нему ходить жаловаться. Слушать, сам лично записывать, что у вас, что у вас, что у вас. И на порядок. Когда они видят, что хозяин благодарен, они его уважают. Создается команда. Это говорю про бизнес. И никаких вот этих вот забастовщиков не будет. Забастовка – это конфликт, круповый конфликт. У меня слушать других. Распространенная проблема руководителя они не может слушать совета младшего. Почему он не может слушать совета младшего? Какой-то там дядя Федор пришел, кузнец, и говорит, знаете, просто в кузнице не было гвоздя. Ваше величество, вам там коня подковали, нам не было гвоздя, вам надо пойти-то гвоздь. ему так обойдется без гвоздя. Ну ладно, без гвоздя, так без гвоздя. Басня. Началась война, король выехал. И вот там, где не было гвоздя, между подковой, попал маленький камешек, и Лошадь Вернула ногу, упала, вон его убили, армию все разбили, враги ворвались в город, сожгли его дворец, всех угнали в рабство и убили эту кузницу. Просто в кузнице не было Это Это мелочей не бывает. Из, э, если вы хотите узнать о составе целого моря, возьмите одну каплю воды, Возьмите, сделайте анализ, и вы поймете, еще море состоит. Поэтому вот этот конфликт, если у вас начался с кем-то, значит, он значит, сначала идет изнутри. Правильно пишите, он идет изнутри. Из того, что вы ставите свою позицию. Ставите свою позицию в оппозицию. Но чтобы развалить ваше предприятие... Достаточно создать оппозицию. А если все еще проще, это раскол. Чтобы развалить семью, достаточно нам стать оппозицию. Сначала оппозиция позасахарницей, потом оппозиция. Я всегда против. Итак, если цель будет достигнута, то я буду счастлив. Если цель будет достигнута, буду счастлив. Это следующая иллюзия, это привязанность к достижению своей цели. Вот то, что может страданию причинять боль. У кого из вас была мечта? Мечта. Ну, там, может, машину купить или дом построить. Ну, нормально, здоровое желание. Ничего плохого в нет. Но в чем опасность? что когда люди строят вместе, ну, допустим, семья, они строят вместе дом, их сейчас объединяет одна цель построить этот дом. Но не возникает вопрос, что мы в этом доме будем делать. И как только они там пять лет устроили этот дом, въехали в этот дом, начинается проблема. Кто это означает? А почему они начались? Потому что ваша конечная цель достигнута. Идея вашего совместного существования достигнута. Это знаете, своего рода мини смерть. Как большая жизнь, когда вы закончите всю свою миссию на этой планете, она закончится. Если вы поставили миссию вашей семейной жизни, это дом, а многие женщины говорят, моя конечная цель это дети. Чаще всего женщина поговорит дети. Как только она рожает детей, муж ей становится неинтересен. Он это чувствует, испытывает что? Обиду. Компенсация где? Теперь ты должен, дорогой мальчик, работать на меня. Если я раньше была твоя любимая, то теперь ты мой Ты мой Понял? Нет. А, не понял, да? Сейчас покажу. А-а-а! Вот так понял? Так понял. Иди держу. Конечно, может, так открыто не говорит, но он это чувствует. Очень часто мужчина мне приходит и говорят, я чувствую, что они меня уже замучили. Они это кто? жена и дети. Они. Я сейчас не обвиняюсь женщин. Хочу, чтобы вы поняли, где ошибка кроется. Почему он начинает чувствовать, что он больше не любим? Вот он работает, 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 конечно, ему не хватает, не хватает, не хватает, не хватает. Или ребенок растет больше, 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 больше надо. А причина причем даже не в том, что не хватает, а причина в том, что она больше теперь не такая, какая была. С кем она находится? С ребенком? Чем она занимается? Играет, не болтает с подружками? Он там пришел, и заметили, он ушел, и заметили. Он пришел, и он ушел, и не заметили. А вот он снова ушел, и вы заметили, что он вообще ушел. Появляется другая женщина, которая, что это сделала? Дала ему компенсацию. Женщина тяжело это нужно это понять. Компенсации. Это важный закон. Как так, ты ушел к той, а почему ты у нее? Почему ты дяденька остался у нее? У тебя же ребенок. Нам надеюсь, я еще раз. Мужчины привязаны детям. Они их любят, но они к ним не привязаны. Они могут жить даже с другой женщиной, с другим ребенком. Они больше привязываются к женщинам. Он получил компенсацию. Представляете, к вам давали воды. Не дают, не дают, не дают. Воды. 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 На. То же самое наоборот. В обратном случае. Ты меня любишь? Да. Ты меня любишь? Да. Ты меня любишь? Но сказал же 20 лет назад, да. Погладь меня? Нет, некогда. Поцелуй меня. Некогда. Не видишь, я занят важной работой. Какой я занят ворошечка? Если так с ребенком занята, то он занят своим ребенком. Это называется важная работа. Ну, полиция, то же самое. У него там свое детье, у него свое деть. Они все играются. «Что же мне меня Ну, хорошо, на тебе денег! Иди, куда хочешь!» Она пойдет вместе с Павелом, или с Марию.
1: куда-нибудь, куда хочет.
0: Так вот, и пошла она куда хочет, и теперь смотри, что получается. Что ей не хватало в законе компенсации? На самом деле, почему она встречает? Вы думаете с людьми. Вот да, психическая энергия, поймите, она перетекает. Вы видите, как физическая энергия перетекает, но не видите, как физическая перетекает. У нее есть заказ. Она внутренняя. И она встречает такого дядю, который говорит те слова, которые он говорит, я слышал. Ну, кого так было? Честно. Ну, хотя бы и в этих случаях. И вот так, и вот так. И цветочки, и улыбка, и Вот раз... все, что я не хватал. <гас> Компенсация пошла. И теперь этому дядю, который не хотел бы целовать придется поделиться с Байдером своим состоянием и своим капиталом. Справедливо? Справедливо или справедливо? Справедливо. справедливо. Но он так не считает, дяденька. Он считает, что она изменится, и ему нужно их обоих прибыть. Но у тоже есть нога. Я говорю, ты аккуратно, мы обоих ребята крутые. У нас тоже там есть твои братва, мы из Кроштадта. Что, будем драться или драться? А что случилось? Девочку не дотыловал. Знаете, какая связь? Я не шучу не вовремя, не внимания и знаки почтения, начиная от интимно заканчивая просто неживости, может привести к тому, вот таким образом. Вот мудрецы, а не кто? Они видят, какие, последствия, какие мысли, каким последствиям приведут. Если достигнута цель, то я буду Запомните, все стремятся к своему счастью. Но мы не отговорили, какое счастье. Вот сидит человек, женщина и мужчина, и говорит, ну что, давай поженимся, давай поженимся. А ради чего? Ну это не важно. Просто давай поженимся. То есть, конечно, цель была, давай поженимся. Ну давай поженимся. Ну пожелаемся, давай переведемся. Давай, перезовемся. Но на самом деле мотив есть. Может, им сейчас хорошо. Они гуляют по парку, дерутся за руки, им хорошо. Прямо сейчас, вот, О, вот ради этого мы поженимся. Понимаете? Поэтому цель очень четко должна сказать, ⁇ ради чего мы входим в союз ⁇ Но почему человек опирается ради дома, ради того, чтобы родить, либо ради бизнеса? Ради чего? Почему? Потому что уровень сознания вот такой. Все, дальше идет, что есть еще какие-то более глобальные вещи, что любовь в конце концов существует. Что это гораздо слаще, чем твои деньги. Реально слаще. Почему наркоманам деньги не нужны? Нет, не нужно что купить. А вообще они ради этого не живут. У ну, него другой вкус. Ну, он ушел в филлярность другого, там видит птичек, там небесных. Ну Не хорошо. Но только другие плохо начинают делать. Или пьянство. Нехорошо. Вот только другие плачут. Вот закон компенсации. Вы можете делать, что хотите. Но если вы начинаете печать спокойствие вокруг себя, на вас начинает идти ответная реакция. Поэтому есть такое санскритное слово, называется «Ахимса». Слышали? «Ахимса» означает «ненасилие». Но, например, «ненасилие» по отношению к себе самому тоже. Поэтому хороший день выставить. Ты зачем мучаешь это тело? Ради чего это ты делаешь? А чтоб все погать такой крутой? Видите, я на сижу, я, я а вышь нога у меня вот так может пойти, рука вот так может пойти, видите? Все видите? Кое-е, видите? Видишь? Ну тебе покажу, приходи, покажу. Садись ко мне на полосе, покажу кто е Это следующая позиция. Я, я порождает много я. Почему вы считаете, что можно иметь власть над жизнью человека? Потому что есть я. Но ну, он делает для вас хорошее, почему не благодарить? А я не вижу ничего хорошего, потому что я ж тебя хорошо делаю. Ну, смотрите, вот ну, какая. Я тебя поцеловал, вижу, какое хорошее, я тебя полюбил, а то мне это больше готовит.
2: готов. Угу.
0: Ну, да, 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 носки
1: да, ну, эти
0: потомцы выходные, если хорошо постираешься. Понимаете, что такое эксплуатация? Как она рождается? Она, она незаметно рождается. И эта, эта идея, она уже в школе закладывается. Когда мы говорим, женщина должна и мужчина должен. Слышишь такие слова? И некоторое учения тому же. Кто кому чего должен? А на каком основании ты заявляешь, что ты выше? Потому что есть я. Или слово «дхарма». Слово «дхарма» означает что? Дословный перевод. Кто знает? Нет ни не обязанности. Предназначение. И Функция. Когда я ирвегу почитать, написано «дхарма такого-то растения», «дхарма такого-то растения», «дхарма такого-то». Дхарма – это функция. Мужчина своя функция, женщина своя функция. Когда их функции в гармонии находятся, этот, этот двигатель под названием «семья» она начинает жить, работать. Никто не выше, никто не ниже. Каждый выполняет свою функцию. Вот это баланс между природой и духом. Что делает, посмотрите? Что происходит в природе? Дерево растет. А как оно растет? Оно забирает из земли минералы там еще два полезные, воду забирает, а потом что делает? Отдает. Сбрасывает плоды, там, листики. Эти процессы. Так кто выше, земля или дерево? Вот, смотрите, мужской принцип. видели это значение слова шулингун? Лингун переводится не фалос. Зачем так шуоздравлять? Лингван это ось. Основа. Вот дерево на чем стоит? Ветки все то ли кормят. Основы, видите? Позвоночник, видите, основы? Вот это мужская, яйская энергия. Основа. Он должен быть крепкой. Стоять. Вот тут стоять. Возвращение должен стоять и везде стоять. Но вы же знаете себе вот такой такой, как вы упомянитель, вселенный так. А не все... э, я ничего не не работаю, просто говорит, у меня есть телеканал на стране. Чего-чуло. Чего? Да ело все, лад, бросил зелека. Что-то училось, да, ругается-то? У них разборка там училась. Природа женская, мужская, все лета начали ругаться. Да во а что-то вообще сам это да, да, все. развод, раз в год, раз в год, раз в год. Выглядит, представляете? Что-то пролетело, в кастрюле. Такое поведение. Таким образом, нужно понять, что домик, который вы строили всю свою жизнь, если нет основы, нет основы, оно может стать причиной трагедии. Папа, купи мне машинку. но купи мне машинку на бабах столб. зачем ты мальчик купил машинку, если он не отвечает за свои действия. И так далее. Моя цель – деньги, но они не принесли удовольствия. Тогда что не без удовольствия? Что-то другое. Вот так, смотрите, душа начинает рыскать. Она рыщет, ищет удовольствие. Там, 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 там. где получить? Не знаю, может и новый день найти. Я верю. О, вера, 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 точно. Во что я верю? Я верю в то, что если я верю, то они поверят в меня. Поэтому я буду зарабатывать право на любовь. Такой Павдхарма – женщина, ее функция – любовь. Но меня же уже, я же верил в любовь, меня наказали два раза бросить, я буду зарабатывать правную любовь. Люби меня, дяденька, любить, любить, любить. Видишь, как хорошая, какая хорошая? Ты же красивая, да? Нет, некрасивая, ну хорошо, я хорошая. Я работаю, я заботюсь, забочусь. Кто заметил, чем больше она заботится, тем грубее становится? Вы заметили это? Возникает вопрос, почему? В чем причина? Она не выполняет свою дхарму. Как я выполняю? Я же работаю, смотрю, мой пол. Это не идет дхарма. А ученый так? Вот, понимаете, что, почему не идет дхарма? Она не кажется, что вас покажет за своим дом, безусловно. Да? Я не в этом говорю. Но идет дхарма, это действительно. Да? Ну, подойди сюда. Иди сюда, типа, целую. Хорошая цела, да? Да. Ну ладно. будет Абсолютно. Кто свободен. Другой, другой подход. А разве не нету добиваются он начал? Они ее хотят, эту любовь. Как только проводили слугу, любовь уходит. Послушайте, тонкая грань. Тонкая. Это не означает, что не любит еще что-то. Это тонкая грань. Не надо никому служить. Служить над истине. А моя истина в том, что вы женщина инская брать, а мужчина яинская брода. Вот кому он ислучит. Нет друг друга. Я не на тебя работаю. Понимаете, жена, я не на тебя работаю. А я не на тебя тоже буду. Мы что делаем? Гармонию сотворения. Поэтому не будет конфликта. Вот так палец, ты во всем новат. Нет, ты во всем новат. А на чем основывается конфликт? Так ты меня не удовлетворил. Теперь как она минут твоего. Почему ты потолстела после родов? А, а как лет везде? Гормоны? Иди бегай, как лошадь по парку. Туда-сюда, 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 бегай. Мегай в пророке что-нибудь. А что делать? А так далее. Страх следующий. Когда вы опираетесь на страх, становится внутренней причиной конфликта. Что такое страх? А вдруг он уйдет? Что я делать? Бояться. Для этого что нужно усилить? Гиперответственность за него. гиперопеку, гипервнимание. Он начнет его доставать еще сильнее. Ты покушал, а как у тебя лежит в кармане? А ты рукавички не забыл, смотри платочку, у тебя лицо переключит там. Алло? Где он, где он, где он? Алло? Ты где? Ты где, ты где, ты где? Ты где? Я здесь, есть, здесь, есть. Смотрите, опять она. Да. А, это ты, ты? Да, это я. Я опять. Ты опять, да, я опять. Ты где? Она, становится за птичкой, она говорит, тыдышка. Тыдышка. Тыды, тыды, тыды. Она как ему? Она доела? Надоела. Ну, вот Наташа сидит, ну, шарик. Что то надо делать с ней? Из-за страха они начинают такие вещи делать. То есть они создают ситуацию, то есть причина, на самом деле, то, что он там или там, не потому, что ты плохая, а потому, что ты покой не создаешь. Или любви не создаешь. Понимаете идею? Он не может, он приходит на мой не Туди его, не его, туди его, туди его, туди его, туда его, туда его, туда его, туда шел. туда его, туда его, туда его, туда его, туда его, не хочешь? туда
1: его, туда его,
0: туда его, не хочешь? туда его, туда его, не его, туда его, туда его, туда его, «Ты куда? Ты куда? Ты куда?» Бежал, бежал, бежал. А почему он бежал? Посмотрите на птиц. А носит Миллион. Песенки Или он песенки поет. Она прилетела, такая, «О, привет, привет!» Да,
1: отсюда!»
0: Полетели вместе туда. туда?
1: Что будем делать?» «Я там построен домик себе». «Давай, построим, давай, давай!» «Я я Принесу тебе
0: червячка, ты на там личико снеси». Они что, разбор у них на гуманальный? Только мы что, должен? Вы знаете, это очень просто определяется. вот те, кто считает, кто кому что-то должен, вот взять эту, эту пару на остров непитаемый, выбросить двоих, снять с них всю одежду и даже ножами оставить. Все, ребята, вот природа, вот вы. Ага, кто домик будет строить? Дяденька. А кто будет внутри его стелить соломку? Она. Кто будет охотиться? Он. Кто будет шкуру возделать? Шить. Что-то делает, мы Она. Видите? Смотрите. он, она, он, она. Все начинает четко разделяться. А здесь, конечно, на Москве сидишь хорошо. лаком. Все, газ, есть, свет, есть, все, работает. Зачем на охотиться? Надо охотиться. Нормально все. Но я такой ради но природа покажет. Либо гумлеть оба. Реально. Либо выплатить его. Вот в этом смысл гармонии, даже между двумя началами. Или вы оба умрете, или вы будете вместе жить? А что, разве здесь не так? Охота а – это работа. То есть то же самое, это условия более цивилизованные. А принцип тот же. Поэтому материальный мир, можно добиться, добиться успеха в материальном мире, если не берете его. Вот является задача юридической практики. Итак, следующий вопрос. Что такое двойственность? Когда есть белое и когда есть черное. Когда есть хорошее, и когда есть плохое. На самом деле не существует ни того, ни другого. Мы воспринимаем это так. Понимаете, у как Бога бы так было, что у вас что-то в жизни менялось, и вы это воспринимали как-то видели. А потом вы увидели много лет спустя, что, слава богу, что так произошло. Не было бы такой ситуации, может быть, сейчас у вас не было бы кого-то здесь, кого-то там. В городе, какого-то, не развивали теменные события в жизни. Так вот почему мы испытываем такое беспокойство? Потому что мы не видим будущего. Будущее, оно уже известно. Как вы пойдете по этому будущему, от вас зависит. Потом беспокоиться о будущем нет никакого особого смысла. Нужно беспокоиться о настоящим. То, что я сейчас делаю. И понимать, что было в прошлом. Так вот. Механизм психических проблем – это искать виновного и, конечно же, с ним бороться. По 10 лет люди занимаются с, там, по судам, бегают. по 10-15 лет они еще судятся, 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 судятся. Скажите, вот за это время можно было новый бизнес построить? Вообще с полного нуля.
1: Можно.
0: Еще и богаче встал. Но что заставляет человека под судиться? Итак, я тебя недолюбила или я тебя замучила со своим беспокойным характером. Ты от меня сбежал, за это не заплачу элемент. Да, вот это вообще как? У него это другая позиция. Когда ему вешали эти элементы под пистолетом, да, так, подумал, да, а то вот, за поставить за стол, сказать плати, гад, а то убью. А, хорошо, что он чувствует? Что она чувствует, все знают. А что он чувствует? Тьфу, хорошо, глубочайшую обиду? Давайте в другой точке посмотрим, где ребенка дал вообще-то. Там есть какая-то доля его правды? Есть. Там мои семя. И мне теперь за это еще нужно платить. Понимаете, почему он платить не хочет? Есть, конечно, негодяй люди, я сейчас не про говорю. А почему он не хочет платить? Потому что он не считает это справедливым. Понимаете? Если бы он считал, что это справедливо, вот тогда бы он сам это делал. Не надо его пистолета ставить в песку. Не получилось у нас такой-то дружбы, там, любви. Зачем меня так заставлять? Есть, конечно, люди неменяемые. Это другой разговор. Там уже совсем ну, поняли, да? Вот очень многие мужчины, они очень оскорблены. Вот я дождусь 18-летнего возраста, и как страшный сон. А она при этом почему согласилась на это? Это месть. Ну что эти твои тысяч рублей или там 10 тысяч рублей, они же просто погоды? Решать все твои финансовые вопросы. Они решают или нет? нет. А что ты мучился все эти 18 лет? Ты мне подарил ребенка, а за это ты будешь платить. Только просто думайте. За то, что он подарил ребенка, он должен за это еще платить. Вместо того, чтобы сказать спасибо, что как матерью стал, придет другой человек. Вы таким образом вы не освобождаете место, пространство не даете. Чтобы что-то новое пришло, нужно отпустить старое. И не важно, хороший это был человек или плохой. Может, он алкоголиком последним стал. Все может быть. Но кто дает на право обменять и делать выводы? Кто хороший, кто плохой. Бывают пьяницы с мудрыми глазами и интеллигентный со зверенным лицом. Еще неизвестно, кто лучше. Дедушка пьяненький с добрым сердцем. Или умный джентльмен, организовывающий войны. Не нам судить. Поэтому, чтобы вот эти вещи, вот эти беспокойства представляете, то есть то, что вы не можете отпустить эту ситуацию, вы обрекаете себя в первую очередь на 18 лет вот этих мух. Контакт, 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 это же контакт, постоянный какой-то контакт, вот как раму сколыривать, боль, 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 отпустите это, пусть он живет как хочет, или пусть она как хочет живет, но
1: боль,
0: Так вот, пишите механизм, боль всегда порождает это абсолютное чувство несчастья, и у человека становятся грустные глаза, он всегда грустный это он начинает подтачивать его изнутри, не только психически, но и физиологически. Начинает влияться болевания. Ну хорошо, вот он такой негодяй, меня вот так вот бросил, хорошо. Если он негодяй, почему очень чтобы по-негодейски Вот это очень интересный вопрос. Я когда служил в армии, я заметил, одну интересную деталь. На одной дочке было. Тебя, молодого, все время я а забирали у тебя еду со стола, а ты когда стал стариком, ну, как это, стариком-то, ты тоже хорошо же делал. И тебе же больно делали. Зачем повторяешь? А вот пусть они тоже знаю. А А что думаете, у мамы такого нет? Вот я была одна, без мужа, и ты, моя доченька, будешь без мужа. Дедовщина прямо у вас дома то только войны, что ли? Я жила в огне, и теперь не там Сиди здесь возле меня, не выпущу. Зачем нам с доченьком уже не отдыхать? Он такой, да, проживет. Очень часто мамы не пускают дочь. Препятствуют, мешают. Почему? Она хочет плакать дочери.
1: Хочет? Нет.
0: А что она хочет?
1: Компенсации. Что я что не, не одна
0: такая, да. Список, чтобы определить, сколько я тебе потратил денег и сколько я кулитров молока да, ты мне выпила Вот это вот уже все. Не в ту сторону пошло. Итак, никто не хочет войны, но на нападающего всегда отвечает войной. Поэтому, если кто-то начал на вас подойдет, даже у вас близкие, ваши, ваши близкие, проанализируйте ситуацию, Почему он кричит, Почему так все ведет. Не отвечайте быстро. А, ты вот такая сякая, вот ты опять. Можешь что сказать? Да пошел ты. Так можно сказать? Дальше, чтобы запустили какой механизм. Потом раз, муха. А ты еще дерешься? На, левая. Смотрите, он уже пришел с агрессией. Зачем да ты отвечаешь, дальше он не пошел? Вот задумайтесь, что мы очень часто отвечаем за какие-то определенные машинальные действия. То есть мы действуем необдуманно. Обида вспыхнула, вас обидели, вас это вспыхнуло, вы взорвали, сказали слово, получили ухо. Связь видите? А потом опять обиделись, дали сдачу. Потом сядь не подачу, А произошло то, что ему где-то ухо дали. Ухо, да, льёт там метро, пришёл, а вижу, и Он опоздал, и бобит дух. На! Понимаете слово «импульс»? Так вот, в сознании есть такое понятие, как «импульс». Пишите, «импульс». Можно изменить вообще все вокруг себя с двигом импульса. Это уже вам такие немножко магические вещи, говорю. А сдвиг с импульса. Знаете, как это делают спецслужбы? Э, спец, э, вот
1: идет демонстрация.
0: А-а-а, там, беть сам-сам, кого-то там. Кто-то начинает орать. Ну, нужно проверить, либо это спецпец, либо шпион, который это делает осознанно, либо процедура, да? Два варианта.
1: Не а потом говорит,
0: а давай, бей, вот и вот, я всех. Слушайте, появился что? Импульс. Появился импульс. И вот импульс начинает накручивать все воронки. Для с ней появляется диагия работа. Вдруг работает полиция. Дядя появляется такой... Ага, гадывают, гадывают, правильно, 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 Ура, давай, и давай. стакан есть, все, все еще стакан, поняли? Отбей всех, где стакан? Простой пример, как можно успокоить, зачем его драться, руки заламывать, ты пришел, ложил руки заломывать, на ваших бейут, топ понимаете? Где стакан? Гениально. То есть это называется сдвиг. Все, все успокоилось, а так анысь, потом потихонечку-потихонечку дяденька исчезает. Причем надо его тоже крутить. Они уже сидят, извините, в баре. со автоканом, отдыхают. Все, дяденька напился, вызвали такси, отправил его. Никто никого не побил, никто никого не убил, драки не состоялась. Так работают профессионалы. А вот эта золома трубки, это уже последняя стадия. Знаете? вот эти юридические мысли, это, это вообще-то из телекида. Смените импульс. Но я бог вот, он упал, перевернулся. Я никогда не бил, сам упал. Бывает. Вот когда пришел муж домой, ну вот, ладно, вот пришел домой, там даже самостоятельно, мы проиграли, извините чемпионов, вот здесь сказать, извините, чемпионы. Мы не чемпионы, все, мы проиграли. Да, чего не проиграли. Какой кошмар, какой кошмар, ужас, ужас. Ну, давайте там... Один, отметьте, это 1 мая. На 1 мая села на руки пару столб и целовала на спокойствие. Че ты тешь? Мерри! Людой,
1: мадать, и спят!
0: Это ну, элементарная психотехника. Даже вот это, ну, это мужчина расстроен, ну что там на него это? Понимаете, слово «здвиг»? «Здвиг» импульс. Слизкайте его в другую сторону. Огонь чем тушится? Водой. Можно сделать так. В лицо ему. Успокойся. Но когда в в огонь бросают воду, он так «пшшшш» начинает. Не, он не стыдается. Или так «ты ж такой красивый гнев, вообще так похож на кого». Кто? Да, ты вообще, ну, как же ты? Да? Классно. Такой дядька, ну, шо? Ну, Такой крутой, весь зенит, весь чемпион. Раньше обучали этому, девушка, Как мужчину успокаивать? Да? Как зачероговать? Как я взял так, что да? Сейчас это мне обучается. К сожалению, надо бы. Итак, запомните, когда кто-то приходит с негативом, если вы подавле, под, 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 подливаете негативчик, его становится больше. Не надо. Гасятся против. Вот теперь формула. И какая-то негативная энергия, газится позитивной энергией, нужим на два. То есть воды должно быть больше, чем огня. Если огня больше, чем воды, вы просто получите дым. Но огонь не потухнет. Вот очень многие женщины, они не в состоянии успокоить своих мужчин, не могут, у них нет такой силы. Они не выдерживают психически. Понимаете, что это? Не, не может, не справляется. Вот еще один шаг, еще два минута терпения успокоится. Он Она не может эту минуту протяжать, срывается, опять не стоит, позвоновить все. Да ну что-то потерпеть не могу. Ну я уже почти успокоился. А, ну, что, и подкусил его. Вот это искусство. Поэтому женщина все-таки, почему говорит, что она иньская природа? Инь – это вода. А мужчина – это ай-янь, это огонь. Но лей воду, лей, 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 лей. Пока он не потухнет. Все, потух, лежит, котик бурчит. Был тигр, в котом. что проблема-то? Нет понимание. Хочется сражаться. Почему и хочется сражаться? Нет понимания своей природы. Вот эта вот своя природа называется драма. Пусть к совершенству. Много разных иллюзий есть. Иллюзия. Что такое иллюзия? Когда вы что-то хотите, и это хотя становится выше реальности. Я хочу машину за миллион, а зарабатываю 15 тысяч рублей. Вы иллюзию видите? Берете чужие, дайте свои. А потом дефолтчики да, такие делаются. Ну, говорит, только здесь, это по всему миру, это такая практика, система. Пришло время стрижки, урожай собирать. Знаете, как, как баранчиков сгоняют? Баранчик пришел, пришел, пришел. А тут все на свежий клевер захлопнули, нам шерсть, и давай стричь. вот, мы ну, с здесь много ну, там еще, сами сам там зарабатывайте. Так вот, чтобы не быть баранчиком, надо понимать, куда ты например, на код, Ты Только потому, что тебе хочется машинку, ты влез в такую историю. А, почему? а что стало приличным? Что стало причиной такого тяжелого положения? Мам, вопрос.
1: Неадекват. Физический. Желание стало выше разума.
0: Ну хочется же. Вот это хочется, оно является основой.
1: Вот вот так хочется, вот так
0: хочется это айфон торнуть. С тяжелого стола. Он же лежит, блин, никого же нет, а смотрите, разделение называется. Здрасте! Здрасте! И тут посмотреть. Ну, не пойдем. Посмотрим. Почему подростки мучаются? Они желания настолько сильные. Они еще нельзя. Взрослым так хочется, а этим пацанам все же. они ходят и злые, ничего нельзя. Поэтому, чтобы не было преступности с этим молодежью, нужно давать доступ. Делать очень большие скидки. 50%. Ты на 10? Пацан, 50% скидка. Чтобы они попали все это, чтобы не был доступ? Понимаете? Это политика, это уровень государства должно быть Умание, чтобы не создавать вот эту вот криминальную нишу. Не все э, люди, по своей против негодяи и преступники. Если даже поговорить, я был кстати, в этих тюрьмах, но не сидел там с лекциями читал, очень 80% людей оказались там вот, вот хочу. Хочу женщину, так, первый вариант жениться, так, как жадность приводит, хочу, так, жениться, <связывающий> так, сколько мне это пойдется, посчитал, о-о-о, однако, хорошо лимонцу, 50% меньше, о-о-о, однако, ну хорошо, такую продажную. Ну, только а то как уже а мало мало Да? Полегче, ну, маловато, да? Смотрите, идея сознания стоит, что маловато. Жадность рулит. То есть ты хочешь это получить бесплатно, по большому счету. Ладно, хорошо, а что нужно остается сделать? Да самое простое напасть в день подворотни. О! Это и психология. Васильников. Нахаял. Прис. любовницы надо внимание уделять деньги, жене общественную жизнь отдавать. Это 100 долларов надо отдавать, но мало. Мало бесплатно. А тут много я бесплатно, сколько хочу. Не то, что все так становятся, но вот эти, вот эти идеи не сначала зарождаются вот здесь. Я не хочу за что платить. Какие бывают эти доплаты? Это гармония, это компенсация. Почему-то в семье все думают, что внутри не должно никаких правил подписания. Это, 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 это наоборот, приводит к конфликту. Какая компенсация? Насколько у вас балансует? Смотрите, маленький пример. Компенсация на уровне эмоций. Я я вам обычно говорю, «Посмотри, посмотри, какое красивое небо!» «А, сколько ты вложил сейчас эмоций?» Ну, допустим, Вася, 100, возьмем цифру 100. Посмотри, 100 баллов, да? Ответ. Да. небо красиво. Ноль. Ой, посмотри, какие какое у меня украшение, новые. Посмотри, посмотри. Угу. Да. Ноль. Стол вложил, ноль на выходе. Стол вложил, ноль на выходе. Я про психическую силу говорю. Или мужчина построил забор, то он построил весь никакой вообще. из заранее, руки избитые, все в мозолях. Говорит, посмотри, какой гараж построил. Да. Ну, а здесь кривая балка, видишь, вот, ман, вот, кривая, ман, вот, кривая. Кривая, да? Ага. Сама ты кривая, понимаешь? Все, началось. Ты что, не у на руки назовем. Ценится, что? Кривая эта балка несчастная, то он сам убит потом, через пару дней. Шуна кривая. сам переделаю. Что ты указываешь? Вот очень часто женщины не ценят труд мужчину. Иди не дай. Какой ценой? Не знаю. Сама Сам Видите, как с двух сторон. Вот сакральный смысл Вот этот сакральный смысл вот этого значка. Всегда превратится все в гармонию. Итак, люди верят, что судьба в моих руках. Тем не менее, я верит совершенно другое. Я поехал в курорт, на Абийские лужки, и в основном в расписании был отдых, лыжи и инвалидная колеска. Было там расписание? Инвалидная колеска, что ты на этих лыжу? Нет. Они говорят, что судьбы не существуют. Тогда почему в расписании у вас этого не это произошло. Это уже момент кармы. Вот такие вещи, как курнуться где-нибудь, Чудо сломать – это уже с прошлой жизнью. Вот такие вещи догоняют нас. Не с этой. О прошлой жизни можно долго говорить. Итак. Итак, наша жизнь, когда вы себя у кого-то плюёт, вступает конец. То же самое отношение к природе. Посмотрите. Есть некая природа, и есть я. И, к великому сожалению, этим остроена даже аэрюведа. Вся современная аэрюведа подойдет в такой стиль. Смотрите, есть некая злая природа. Она очень злая. Там зараза, там болезни, там то, холод, типа, пита, пата, капха, душа. Все это выстраивается, ломается, портится. Непокорная природа. Поэтому что будем делать? Мы будем с ней сражаться таким. Обязательно? Как мы с ней сражаться? У нас есть куча методик, есть современная медицина, есть даже до генетики ДНК мы дошли. Мы будем сражаться с этой злой природой. А кто такой злой породой? Это наша мама. Вообще-то. Знаешь, это наша мать? Продут мать. Вообще-то она женщина. И очень любит всех. Смотрите, еду нам дают картошечку выращивает, солнышко дает, ободку а как нужно, управляет нашим организмом, порезали руку за живот. Мама такая, что все хорошо. Вот мать природа, а ее право называют, кто-то визитом называет, кто-то в но это все одна и та же личность. Вот когда вы к маме приходите домой, мама вас обнимает, нормально, мама, меня мать, вот, когда ее обнимают. Что вы чувствуете? Что меня здесь любят? Вот, вот то же самое маленькая ребенок потрогает. Чувствует, что меня любит. Она чувствует ощущение природы. Она вас уже не чувствует. Вот так, будущая мама. А она сейчас не с вами в контакте. С матерью природы. А вот всё нормально очень. Ты не волнуйся. Сейчас ты родишься. все будет нормально. Ты будешь... Вот они такие манимные. Цветовочки, детелёвочки. Они с мамой думают, все хорошо. Но у нас появляется рубеда. С медициной вместе на пару. Из лубных. Там, да, где вирусы, где они... Сейчас а я сейчас в основном скажу. Немножко театрально, вы поймете, влубь мысль. Запомните один комический закон. Каждое живое существо имеет место своего определенного питания. Определенное место для своего обитания. Каждому живому существу выделено место, где он может обитать. Я иду в туалет, и там, в туалете, есть всегда обитание. Ну поняли. Те, которые там живут, опускают Опускаю вот так вот руку и внизу палец. Кто виноват? Злая природа? Или ты сам вот это сделал? Руки не помогут. Кто виноват? Конечно, звали природа. Отравили. Отравительница! Что мы начинаем делать? Бороться. Отсюда появились вот эти антибиотики и так далее. Но мы нападаем на этот тонкий мир. Микромир — это мир вирусов и бактерий. Это, это целое царство. Вы знаете, что у них есть свое управление? Что у них есть целая администрация? Я уже не буду такие таких вещи, говорить. У них есть твоя богиня. Ага. И вдруг человечество отрывается. Твоя богатство будет уничтожать. А в ответ что идет? Усиление. А они мутируются. Предпоставливаются. Заметили это? У меня один врач просто отописнил. У меня такое ощущение, что мы стремимся с ней на какой-то силой. Только мы с одним разберемся, тут же появляется совершенно другое. Ну хорошо, если вы отвели войну нам, мы пришли в туалет, разбросали его везде по Москве и говорили, мы будем с ним сражаться. Понимаете, о чем речь идет? Идете в речку, сбрасываете вот это все туда и создаете там цвету обитания. И все весело с ним сражаемся. Так не лучше прекратить это сбрасывать в речку. Да по поводу экологии. Давайте посмотрим с другой стороны. Вот вы сидите на руках у мамы, вот вас вы вас Страшнего, прям на маму. Что делать? Мать поберет, ничего ничего не точно. Все страшнило, страшнило. Она поменяла, да, все очистила. Это процесс, процесы крови. Она понимает, что тебя страшнее. А если ты уже приходишь вот таким вот шкрыцом, втыкаешь э, ей там в вену, и говоришь, мать, молчай, нам нужно опять
1: рот. <музыка> 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 и
0: еще между собой дерутся. За это упроти.
1: Что начинается? <звук>
0: <М>? Не поняли? <звук> Не пали в прошлом году, в апреле месяца бахтула когда они на 300 тысяч коров зарезали в Непале. Подношения сделали. Совсем уже? Сейчас недавно Марокко пахнуло, да Малакия отдал в Искании. Просто мы ну, не знаем, с кем троится. Там, где смотрите. смотри. трясет. Потом... Почему я хочу сказать, что... Не хочу пугать. Вот это уже природа. Мама когда уже, Когда уже с Мама уже с ремнем. Поэтому по поводу вот, самая основная идея заключается в том, что она, она не учит, не учит бороться с ней. Мы сейчас вам какие-то дадим антравки секретные, какие-то растения, или какую-то суперпилюльку вам сделаем. Но проблема-то в том, что у тебя конфликт в чем идея, и ты с ней борешься, ты, ты застареешь вокруг себя. Вот берешь в это, бросаешь свое собственное это, как колодец и пьешь оттуда. Мне, ну, конечно, не можешь на цивилизацию повлиять, но ну, хотя бы понять самому. Вот Парафиль Иванов этому учил. Профиль Иванов. Он как, как не знал людей? Детки. Детки кого? Природы. Чего вы ее боитесь? Отсюда возникает иммунитет. Иммунитет э, слабеет, когда человек находится в сильном антагонизме. Я как не хочу уходить в крен в аюльведу, но это тоже конфликт с есть мы, а вот там за стенкой, вот там за нашим забором, за нашим асфальтом, есть природа, к которой мы никакого отношения не имеем. И раз мы никакого отношения к ней не имеем, то нам спокойно вырываем леса, ковыряемся как хотим, Ой, да? А потом приходят какие-то аномалии, какие-то проблемы экологические, и мы же все только потом видим. Только потому, что я жадный я хочу, чтобы помидор быстрее созрел, чем положено, и начинаю проливать его химию. Причина в чем? Помидоры или в жадности те, кто это делает? В жадности те, кто это делает. Я сейчас заработаю денег, вы все отравитесь. Вот я бы сказал, что духовность ничего вам не важна. Итак, как, у кого проблемы со здоровьем? Поднимите руку. Вот теперь, смотрите, что, если вы сейчас обратите, это, допустим, к Эрвей, что он предложит? Поменять современное лекарство на обычное. И ничего не изменится. Режим и так соблюдается в медицине треть. Ну, ничего, ничего не поменялось. Небольшую такая революционную мысль скажем. а вероятность это перевернется. Айур – это жизнь. Веда – это инструкция. Это не инструкция, как какую пилюрку съесть, и какую таблетку съесть. Это полная гармония с окружающим миром. Начиная от семейных окончаний, заканчивая самим собой и с природой. Нужно понять, где конфликт, где у тебя что вышло из равновесие. Я не собираюсь уливать с природой, я вообще ну, ни с кем не хочу сражаться. Я хочу понять, где у меня дис, ну, как это называется, дисбаланс? В чем конфликт? Давайте, к примеру, возьмем падение это. С точки зрения, что природа, а что говорит Эрведа? «Пусть все будут счастливы» и лозунг. «Пусть все будут счастливы». Как тогда, если лозунг Эрведа «пусть все будут счастливы», Ты да говоришь, давайте грохнем какому нибудь Или давайте будем бороться с тем, то и с тем. В чем тогда идея лозунга «пусть все будут счастливы»? Где тогда да, ахинса, а это сплошная Очень странно. Очень-то все странно. Если вы подумаете, вы, вы обнаружите, что практически наша вся заражена той же самой идеологии. Так, сейчас мы посмотрим, какая у тебя там дошла вышла равновесие. Ага, огонь. Вот, что мы сейчас не будем делать? Мы заставим организм быть здоровым. Не человек понял из-за чего, а я заставлю тебя быть здоровым. Загоним тебя в железную руку эр-эд. Поэтому она не работает, потому что принципиально нет. Зачем мне есть какие-то пилюли, травки, отваривать, когда у меня появится голова, когда я могу пить потом? Тогда возникает вопрос, в чем смысл вообще все это времени? Зачем смеять одну медицинскую систему на другую? Понимаете? Конфликт с кем? Нет иммунитета. Почему? Вот вопрос, почему? Вот вопрос, вот я вам задаю. А а а почему определить это? Почему? Давайте, слух. А почему определить как? Давайте попробуем. Из-за слушайте. чего это монетизация? Вот творят? я вам хочу спросить. Как вы думаете, почему? Есть какая-то стандартная мысль, она уже есть. Ну, есть. Почему? Но что-то мы сделали неправильно, а что мы сделали неправильно? А правильно. что вы сделали неправильно? Или мысли какие-то, или действия, или а причины, установка. А что такое а что такое неправильно? Ну, с точки зрения, наверное, здоровья. Хорошо, того, хорошо, хорошо, вот смотрите. Опять, с точки зрения, правильно или неправильно. Вот именно это дается баланс. Вот о, 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 уже а, ближе к теме. Так, давайте, смотрите, правильно или неправильно. Допустим, я. Ну. Я неправильно пять К примеру. И с, или не сплю по ночам, потому что это коробка. Это правильно или это неправильно?
1: Правильно.
0: как правильно. Видите? Как правильно? А как неправильно? Давайте посмотрим, где дисбаланс. Без определения, что правильно, что неправильно. Если вы не будете работать днем, то есть ночью, вы останетесь быстрее существование. А у вас, допустим, допустим, у вас ребенок памяти. Что делать?
1: Искать работу днем
0: нет. Но тот должен работать и ночью. Ну да, ночью вот, же плоты летают.
1: Ночью. Днем отвлекают. А
0: милиция ночью дежурит, а военные работают ночью. Да. О, видите?
1: Они потом три дня отдыхают. <соединяющие> Нет, это
0: компенсация того, что вы работали ночью. Значит, посмотреть, так... посмотреть, сколько ему не хватает компенсаций. Может, может быть, еще один день добавить, и взять на работу еще одного человека, чтобы всем было легче отдохнуть. Опять что он до этого не Пожалуйста. И вы вся команда вылетает, там работает по дежурству, дежурству дежур, на начало. Потому что одного дня мы не хватает. Чтобы всем отдохнуть, понимаете? Но давайте вернемся. Почему он низкий иммунитет? Что такое иммунитет?
1: Защита.
0: Это гармония. Опять защита против кого? Вы знаете, когда мы начинаем вот эту идею протекать, что нужно защиту, нужно повышать, нужно повышать. Оборона, оборона. А что? Вокруг враги. Есть такая болезнь, как он называется, аутэмунный да, процесс, когда клетки начинает пожирать друг друга сам себя вот это результат очень сильного иммунитета а если то
1: есть все таблетки которые мы принимаем это все им нуждается нет я так не говоришь
0: лекарства нужны вопрос в другом в отношении к ним смотрите у меня упал иммунитет то есть я не могу больше бороться так причина он упала из-за того что вы слишком много боретесь Хорошо, смотрите. Смотрите, вот стоит мужик со счетом, а по нему дубины бьют? Бум-бум-бум. Долго он подержится, но ну, человек устанет, устал, вот он устал, можно же его забить, все, он устал, ты упал, обороны нет. Иммунитет падает, потому что он все оборон. в оборону. Прекратите обороняться, не нужно, иммунитет. Что если у вас какая-то инфекция, нужно понять, здесь среда питания. С министром питания она уйдет сама. Вы, вы, вы знаете, что самое еще интересное? Если молоком полете в мужчистую росу на картошке, грибочку тут, мужчистая роса, знаете. Молоком полете, она счет. Посмотрите? Я так делаю. Обыкновенно кроем молока. Итак, смотрите, существуют некие товарищи, там, где там существа, которые и решили поселиться в не в том месте, где вы э, хотели бы. Но они там поселились, значит, там не та среда питания, то есть не для вашей природе. Можно что-то не поедить? Лавлюйте. Что является противоположностью зла? Любовь. Какой продукт является носителем любви? Молоко. Кстати, паразиты очень любят молоко. Они умирают, они умирают. Им плохо. Но это не наше свое обитание. Понимаете идею? Когда вы построите среднюю дом, где вы будете жить в прятнике, а когда вы создаете среду обитания, где муж и жена, дети будут счастливы, Это и лето. Скажите, пожалуйста, зеленый нужно построить так дом по вас тушастрывам, чтобы вот вас тушастривают, чтобы нас дом защищали От кого? От злобных сторон света. Нету злобных сторон света. Понимаете? Не надо ничего защищать. Вы останавливаетесь рас, рас, с такой позиции, чтобы вот эти потоки, космические природы, протекали гармонично с вами. На самом деле это вы поставили между потоками и мешаете им протекать. Так кто на кого напал? Понимаете, кто на кого напал? А ты кто напал на сторону света? неправильно поставил дом, мешаешь им протекать. Понимаете, да? Нет, я хочу быть в гармонии. Хорошо, знаете, что я приведу. Вы знаете, что кроме обитателей этого мира, нас, людей, существуют еще жители эфира. В эфирном ну, плане, там тоже жители. А вот представьте себе, ночью это какая энергия? Это энергия эфира. Мы спим, те живут. А что мы ночью делаем? А, Остаюте. Кто на них там в мире? Что они там? Да люди
1: гуляют.
0: Да? Ну, помните? Опять? Опять. Что сделать, да? Мы беспокоены этот мир. Мир бюхал. Мы
1: их
0: вот у кого болел голова сильно. У вас болит голова, вам плохо и за стеной. <связь> Ваши действия. <связь> Напасть. <связь> Чтобы <мы> не заткнулись. Молчать
1: всем! На Вот
0: там что-то на этого напали, на того напали, на этого напали. Кстати, очень часто такие вещи происходят на ночных пати. Танцует, 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 он раз, а вот голову что-то началось. А если ты еще немножко принял, там что-то надо принимать. Вы понимаете, мало того, что э, радиостанции работают, вышки работают, это все через эфир идет. Знаете, вот здесь у тебя
1: кто тут такой трактор проехал, смотрите.
0: И работать их нафиг. Это кино показывает. Я не хочу оставлять внимание на этих номерах, но кто на кого напал? Это мы на них напали, то есть мы нарушаем закон природы. Ночью должны, мы должны спать и есть существа, которые живут ночью. Мы им мешаем, не уже про животные, которые им мешают навигации. Они должны там ну, искать, там, там охотятся, там, летают эти птицы ночные и так далее. А тут мы даже живым людям мешаем стоять в полянке так? Поэтому ночь время кого? для нас или не для нас? Нет. Вот принц Верби гласит, что не нарушай, покой. Их не, наступило их время опитания. Посмотрите, какая гармония. Я заметил, но главное только сейчас были. Ровно на часов. Собаки начинают плаять, бросаться на людей, все ну, нормально, и спокойно. Как только 12 тепло, началось. Какие-то странные люди стоят, появляются, невменяемые. И все. Началось. И все началось с время обитания других живых существ. Можно, конечно, там дальше сидеть и успешно отражать атаки. Но и э, пришло время орков и гоблинов, они пошли на улицу.
1: И говорили, можно пожениться?
0: Очень многие люди не совсем люди. Они похожи на людей. Но сознание там далековато от людей. Поэтому... Оборона, мы начали с монтета. Сидеть там, отмахиваться от собак или просто уйти домой, кто выбор делает? Мы продолжаем есть какую-то пищу, которая стала для тебя, не создает, нужно сидеть в Европе, Ты с кем-то в конфликт хочешь. Поэтому мысль, сейчас позволю сказать, мысль такая, я сейчас не хочу всю Сюрию рассказывать, там много что описано, но сама идеология, что мы сражаемся с природой. Или мы сражаемся с болезнью. Вы знаете, слово «болезнь» вообще лучше не использовать. Нет, Есть дисгармония. Но если ты говоришь слово «болезнь», тебя это, тебя, это полностью погружает, загружает в определенную позицию, ты начинаешь не бороться. Это, это восточный подход. Это восточный подход к целительству. Надо понимать, что происходит сначала с психикой человека, и с кем у него конфликт. Может быть, у него конфликт с мужем. Анна сердце. Сердце что? Где находится сердце? Где? Чакра? Какая здесь? Вы когда любите, у вас вообще эмоции, где рождаются? Там или вот там? Там тоже что-то рождается, немножко не то. Любовь вот здесь. Вот. Человек переживает, видите, него на грудь начинает ходить. То есть эта чакра, она начинает наполняться эмоциями. Знаете, что происходит? Сейчас я вам интересную картинку покажу. Вот представьте, что вы попали в вашу чакру в ее токаре проявлений. Это такое зеленое поле, и у вас впереди стоит дом. Не могу уходить, потому что камера, поэтому прошу прощения. Правильно? Концепт отменяется, но но могу показать так. Хорошо. Вот смотрите, вот ваше поле – это ваша жизнь. Впереди стоит дом, кривой такой весь, такой весь, грязный такой прикошенный. И вы идете к этому дому и вдруг наступили на колючку. Оп! Ой, колючка. А вдруг здесь какая-то коряга. И вы идете, вот эти вот такая, у вас все в кактусах, в колючках и в корягах. И вы, ай, мне больно, ой, мне больно. Ай, тут я наступил. Вот к чему я это говорю? кактусы, колючки, коряги. Это наши эмоции. В тонком смысле плане, если бы вы попали туда, вы бы эту видели в такой форме. Вот такой. Ой, это что? Это на да, к себе? Ай, ненавижу это мои обиды, это претензии, это мелочность, это то, это все. И ты, почему топ корявый? А я несчастна, моей семье не состоялся. Дом тут нагревился. И куда бы человека не поселил, он говорит, не не Недоволен. Есть такой фильм, куда приводят мечты. Это про то. Абсолютно точно, что происходит потом. Вот чакры – это ваши обители. Есть разные обители. В данном случае сердечная чакра это обитель чего? Ваших эмоций и чувств. И если они все усыпаны колючками. Поэтому есть эти практики, юридически в данном случае, практики, когда вы олицетворяете что-то. Ну, берете поле самостоящее, или в медитации в это делаете, и в медитации нужно научиться это еще делать. Нужно войти в это трансовое состояние и войти в эту сферу. Это сложно, есть центрический способ действия. Берете поле, вот это означает твоя эмоция. Вот эта калючко вот эта эмоция. И ты идешь, это все выкорчевываешь, выкорчевываешь. И все с определенными. Мантры. Вот мантры это что? Это плу, который вспакивает там все. Потом нужно что? Вы собрали все эти колючки обиды, эти все эмоции? Их нужно что? сжечь. Есть специальные техники, вещи, как это делать. Вот чем вы занимаетесь? Что, больше делать начали? Все с этими глазами спать что-то? Убрали. Дальше что сделали? Нужно ты посадить сад. Хорошую травку. И вдруг вы подошли к дому, вы сделали сад, вы подошли к дому, у вас есть там озеро, лотосы посадили. Лотосы – это что? Милосердие, красота, любовь, да? все постановочные сажать, Вы начинаете обувать. И вдруг у дома вы обнаружили ямы. А они заросли травой, эти ямы. Ямы – это оскорбления и обиды, которые вы причинили другим. Когда стреляет пушка, что возникает? Взрыв. Воронка. бу 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 И они вроде заросли, и, кажется, было так давно. Меня это вообще никак не касается. Но когда возле твоего дома остались ямы, то кто в заботится? Крысы и змеи. Вот они себя после вашего дома, и когда их нас слишком много, они начнут полывать на вас, нападать. Вы думаете, откуда же эти крысы из появились? Мы начинаем снова стрелять новые дырки создавать. Это по поводу гражды, семья ям называется. В медитации вы можете закрутить ямы, их нужно заровнять и даже памятников не ставить. Здесь была яма, вот такая и вот такая. Вот это такая астральная операция. Это все может повытаскивать. Хочу вам сказать, это не дешевая штука. Потеть будете три пота. Нет, это моя колючка. Оставьте ее. это такой любимый кактус. Смотрите, какой он большой. Видите, какой он большой кактус? Он уже пустил свои у меня. Я так хорошо. Ты зачем с этим человеком? Не знаю, я его ненавижу, но я его люблю. Я его здесь не живу. «Отпусти а кактус, тебе больно? нет, почему мне дорог этот кактус?» «Работа, например, или это Москва, она мне так дорого!» «Понимаете?» «Ну давай, помогите психологи, астрологи, помогите мне!» «Что такое? Мне больно, а что тебе больно?» «Вот, видите, кактус на меня вцепился, воткнул меня вот, уже насквозь, как распятое!» «Так вы давайте
1: кактус слезай, уходи. и не «Не-не-не, попробуй тройной кактус!» Найдите
0: вот только дурой. Оставьте его это. Меня родственники предали, меня родственники продали, они меня дали. Так, ну так оставьте их в покое. Нет, ну она же моя ирония, моя родственники. Вот так было. Они вас обокрали, сделали вам больно. Говорят, ты же наш родственник. ты тю Или я твой друг, понимаешь? Да. Денег давай. Дал денег. И все дал еще. Раз. Ну что, ты нам друг? Друг. Ты что, не хочешь быть нам другом? Как Вот Пишите правила. Мудрец не соприкасается с источником страдания. Гениально. Не надо, если это становится источником страдания. Зачем вам определять? Кричать, ты мне больше не друг, ты мне больше не родня. Хлопаю дверью и ухожу, но как усвое прихватил. Оставь кактус. Не кричи, ты мне больше не друг, ни родня. Прекрати ними контактировать, они сами тебя идут. Если ты меня любишь, хорошо, мое деле от тебя открыто. Но такой позиции больше не будет. Кактуса нет. Но если я обижен на своих родственников, я обижен на тебя. Вы обманули меня и эксплуатировали меня как близкого человека. У вас тут кактус сердца. Я что потом дальше? Этот кактус растет. Вот, он там растет в тонком теле. Растет, растет. И начинает заполонять все вашу душу. Тонкое тело все в каплисе. А потом, когда опускают корни, они выходят и доходят до физического органа, как название, орган сердца. Что-то у меня сбои начались. Или как действует табак? Знаете? Это же дух. У этого растения есть дух. Привязка идет не из никотина, выглядит описывается все. Как происходит? Он поселяется где-то сначала в виде какого-то вкуса. Кто-то чувствует приятные ощущения корнышки, кому-то нравится сидеть, кому-то работать состояние. Так или иначе, привязка наступает не на физиологическом уровне. А вот этот дух, он считает просто такой. Зачем такой маленький, такой? Маленький расточек такой. Вы даже не заметили, покурил, Покурил? курил, Покурил? не а потом становится больше, 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 начинает листья распускать. То есть он там да, начинает шить. Понимаете? А он запомнил поработать этого блушария листьями. пустил раз только вот сюда. И ты уже не можешь без этого. Тебе нужно его кормить. Поняли? Кого вы кормите? Поняли? Вы никотин получаете, вы кормите дух, который там тонком теле растет. Если вы посмотрите во видите, там какое-то красивое. поля этого табака. Вы как опытный, этот садовник, периодически поливает, чтобы не росли все больше мышц. Заметьте, чем больше кореш, тем больше требуется, он же растет. Он же растет на тонком плане, так и происходит. И когда он совсем пророс, он начинает влиять на грубое тело. Он начинает уже захватывать клетки. Физические клетки. Вот вам рак и все остальное. Механизм, понимаете? Есть более сильные травы, сильным духом, которые могут чувствовать. кокаиновое дерево с одного маха раз попал. О, хорошо. Вот индейцы в прошлом, они знали, как его отбываться и знали, как от ним избавиться. Они окупали душу от этого духа. Но это, это методы уже такие, Понимаешь? Не принятые официальной наукой. Но тем не менее, пока еще никто не смог это сделать. Ну так, договор с тем, кто тебя купил. Мы сейчас вернемся к иммунитету. Конфликт. Видите? Значит, причина того, что упал иммунитет, это постоянная проблема. Принцип противоположности, правила. Если ты сильно борешься, то будет сопротивление, происходит истощение. Так работает лампочка. Фрамовая нить натянута. По ней подается ток. И эта нить очень сильно нагревается от чего? От сильного сопротивления. Поняли? Это маленький пример. Поэтому, если говорить про лекарства, я не против лекарства. Если говорить про лекарство, то мы смотрим, что вот это лекарство увеличивает, вот это. Вот это лекарство дает там тонус почкам, это дает тонус там, тому, это там. А давайте по другому зайдем. Валериана. Он успокаивает вас, не будет глуха А эхиноцея все остальное заставляет только баланса. То есть причина усиливается. Понимаете? Секрет этого всего. Трава, ну какая? Мы говорим, человеку нужно с тобой отвезти в состояние покоя медитации. Когда человек заболел, он лег спать, утром проснулся, утром температура прошла, что произошло? Почему утром выздоровел? Он успокоился, он прекратил бегать туда сюда носиться. Поэтому у кого падает, иммунитет, нужно сесть спокойно. Просто сесть и прекратить думать. Потому что очень много энергии уходит на Бу-бу-бу. бул Поняли идею? Я извините, я вот там идею объяснил, как заход к той или иной так называемой болезни. Повышенное давление – конфликт с чем? Повышенное давление – с кем конфликт? И, знаете, в чём мысль? Если лекция не проявляет, а про конфликты. То есть нужно понять, с чем конфликтуешь. Ну, хватит, у человека повышенное давление. С чем? Ну, с чем? Давление положено? Даже <связь>
1: тебе же давят.
0: Значит, ты, ты изнутри это все происходит. Ты с кем сражаешься? тебе <связь> нужна энергия. Тебе нужна энергия. Зачем? Чтобы добиться чего-то своего. Прована становится больше. Начал давить.
1: Понижение.
0: Но встал, не хочу. Как мне это все достало, как мне это все утомило, хоть это метро дурацкое, опять нету солнца, а если нет радости, начинается что, радость чем-то, вот это центр, смотрите, радость, сердце вот здесь, а радость это солнце сплетение, вот здесь начинается, я не испытываю радости, а это солнце управляет кровью, аниме начинается. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому айорведа не изучает только медицину. Это, это история. Айорведа изучает, с чем у тебя конфликт. Поэтому можно дявола заставить вообще не трогать человека. Просто по его разговору, как он говорит. Доктор, вы понимаете, я умираю. Страх.
1: Все. Они об этом
0: говорят что да Они не о жизни говорят, они о смерти говорят. Смотрите, больные о чем говорят. Бабушки собираются на улице, о чем говорят? Кто в какую приклинику сходил? Вы, вот эти вот красивые женщины, да? Можно с тобой, кажется, представить, чтобы будете бабушке говорить о приклинике? А они тоже так не думали. Они тоже так не думали. А почему это произошло? Как вы думаете? А у меня большие идеи? Ради чего там говорить? Ради чего нам встречаться? Семьи нет этого, нет, ничего нет. Ну и что, о чем еще говорить? Вот это называется пустота. Бакум. Следующее правило. Когда у вас появляется вакуум, должен быть чем-то наполнен. Пустых мест не должно быть. Если вам не с кем поговорить, будете говорить с собакой. Если вам не с кем даже с собакой поговорить, будете говорить с телевизором. Ну, а если даже нет у вас возможности говорить с телевизором, то будете разговаривать с антивикатором. Тим, да ладно, ты что, куда поехал? Все, я тебя питался на приключенную Наташу. Домашенский голос. Ну, что, блондинка, вообще там я Слышал, Ситру ругается у нее. Блондинка целая, я говорю, хочу. Чего-то блондинку представили, нормально, лучше. У нас до Венера. Белый цвет вообще, это Венерианская энергия. Поэтому они более простые. В общем, простых, простых путают лупами, Они легче. Не заморочен. Лидер это катать очень легко. Да, я нарушено. Ничего поделаешь. Ну что будете меня штрафовать, да? Меня.. Какой кошмар? Меня траповать, да? Они придумывают, станут такие. У меня у самого стороны Давинка. Да, меня. Не надо. Не надо, я боюсь. Прошу, она боится. Что ты, ты с ней сделаешь, если она боится? Да я уже так поняла, мне уже страшно. Это внешние конфликты. Теперь смотрите, внутренние, теперь внешние. Что такое внешние? Это когда откуда извне идет. Изнутри очень много чего идет. давайте так подведем итог. Конфликт изнутри это с самим собой. И вот ты когда конфликтуешь с самим собой, вытекает психозы, различные формы невростемии, других заболеваний психики. Психика это заболевания тонких, тонкого тела. И они лежат в виде вот этих вот эти колю, колю, вот колючек вот, вот эти лежат. Поэтому психотерапия не лечится медикаментозно. Психика не лечится медикаментами. Но оно лечится с помощью многих веческих технологий. А вот тело уже лечится с помощью лекарств. Потому что когда ты там психовал и загонялся очень долго, утра до вечера сидел, и у тебя помню меня не любят, не любят. Перепите руку. У кого был такой вечерний звон? Меня не любят. А сколько это звон шоу? Бом-бом.
1: Долго.
0: У кого-то долго. Менее. Никто не любит Никто меня не поймет
1: Сиротка, я
0: сиротка Никто меня не любит
1: Нет!
0: Ну что, мужчины, думаете, вы У вас этих письма? Есть, конечно да. Еще я не стал запленан мира я не завоевал. Сиротка я сиротка, на свете никого. Ну вот, мужичок какой-то проходит не спеша. Цепочка золотая, на бритье у него обидно, а, не уме. У каждого свои песни. На санскрите есть выражение с археологией, это диалог. Кто из вас заметил, что он, она поет свои песни независимо от вас? Сидит на вашем поле шаманчик, такой, сиротка, я сиротка. Выдите к нему, скажи, дружи, ты чего здесь сидишь? Песню купаю. А почему во дворе? Надо.
1: Сиротка,
0: я сиротка. Слушай, уходи по-хорошему. Нет, не могу. Хороший, что это домик, полянка хорошая, он в точке. Я так, сиротка, я сиротка. этим мужиком. Да ты чего в поле поешь, сидишь? А он говорит, давай не побругаться, ну давай, давай мы с тобой в гармонии будем, давай, садись
1: вместе, давай, и сиротка, я сиротка,
0: и мы с этим мужиком посидим, а это кто, а это, это беда, сетренка моя, привет, привет, беда, садись. Ты мой бедный, ты мой несчастный, Одни у тебя беда, да, продолжайте, продолжайте. сверотка я я я я это по голове, Ловился молодец, а это кто? А, это где-то Джо, а где-то Джо? Да тебе ножик приняться. Ножик ты, ну-ля, з-з. У фамилия Тащильщик. Тащильщик я, нож точил. Ну и кого? Ну, как так по кого? Мы ну, будем обидчиков твоих резать. Садись, точься и ротка, тарам уже поют. Это точно. Ш-ш-ш-ш. Внешне, спектр появляется, проявляется. лицо такое. Серега, что так сидел? Серманку слушал. Сперёд так. А он уже воин? джан там еще. И вдруг приходит кто? Еще одна подружка. Какая подружка? Ботана банда, понимаете? Кто может приходить? Подозрение, подозрение. Подсади и подозревай. Подозревай. Силяй, тляй, вселяй. Видишь? Кого? Вон того. Вон того, сидит в шляпе. Видишь? Он соседник. Дамин. Зависть, зависть. Сидит. И что? А что ты говорю, Перенож! Накажи его! Mm-hmm. Эй, я не боюсь! Ничего, ты корпанешь! Садись! Вы видите? Как и держание вы знаете, что? Так оно и есть. Туда ребята приходят, на вашу порядку. Начинают песенки петь. С чего надо начать? начал, Вот что начало. С него все началось, да? Тема такая. Он начал петь, к вам пришли ребята по очереди. А я подозреваю эту историю, чтобы эту историю задать мой историк. Вот так, нормальный человек, борься к тебе с ума. Вот это называется манасамада на санскрите. Манас это мада – это безумие. Контроль что означает? Какая пластинка у вас играет? Кто у вас во по дворе, почему мужик шаманкой там делает? Понимаете, Поэтому периодически садитесь в медитацию. Что такое медитация? Это контроль. Вы же, когда при лука придете в туалет, потом идете ванну. Вы что делаете своим лицом? И с телом. Вы делаете контроль, вы смотрите, где у меня друг чего. Причем ли я сегодня вообще или нет? Но когда речь идет о состоянии ума, там вообще контроль никакого нет. Как это мужик все, какая-то баба завистливая. А потом что-то скандалить, как, как можно зайти? Привет, Вария самоварова. Давай поскандалимся. Их там очень много друзей может туда прийти. Столько там вас во дворе Самое настоящее. Поэтому идея такая, как медитация, это контроль, а на, на чем сейчас я залип? Как, какую песню мне поет шарманщик? Давайте вот сейчас проверим, кто, у, кого, у кого это сиротка сиротка, если никого? Или меня не, не любит? Кто там у вас поет? Может, подозрение, подозрение Подозрение, а что это подозрение? Заговор вокруг меня, некая опасность, она а, есть. Червания. Разочарование еще сильнее. Подозрения... вот смотрите, как это происходит. Конечно, есть люди. Вы можете просто получить информацию, что этот человек против вас задевает какое-то там зло. Это тоже правда. Но возникает вопрос, почему теперь эта эмоция становится вашей главенствующей? Будут разные люди. Я не говорю, если вам люди не рисуют. Будут разные люди. Но почему у нас просто главенствующие эмоции? Вот в чем вопрос. Поэтому, если говорить про йогу, йога это не физра. Как многие думают, это не физкультура, и не шиппинг, и не фитнес. Это анализ тебя. Есть технологии примены. Потому что как можно поверить сердце? Кто, значит, у кого из вас есть проблемы с любовью, у вас у всех будут проблемы с сердцем. В какой-то степени, сильной либо слабой. Так как это лечить? Давайте валевенку пить или давайте этот глицерин есть, А что там еще у нас есть? Или митроглицелин? Потряс выпил. Что делать-то? Может метнуться к тому доктору или тому доктору? Он говорит, он классно, кошелек пришел в бойной. Итак, следующий момент. Внутреннее порождает нишки. Но внутреннее порождает внешне. И неважно, с кем вы начинаете внешне конфликтовать.
1: Чуть-чуть надо
0: Давайте, допустим, меняем кто не любит. Шарманчик не прогнали, он у нас остался. Песня поет мы с ним подружились. Потом к вам реально приходит человек, который предлагает вам любовь. Реальную. Без подозрений. Ваши действия? Повините, да? Ну, действия какие будут? Нет, не Нет, не хочу. Нет, не хочу. А потом говорит, тут строго, ну слушайте, когда я замужчусь, вот я трое, не мне это все не те, а кто те? Следующие какие-то действия, я буду сидеть дома, потому что шарманчик мне еще такую песню поспел. Ты некрасивая, ты просто чебурашка. и звать тебя никак. Если все увидят, какие у меня уши, то они будут восприниматься. Поэтому что я буду делать? Я буду сидеть дома. И я не буду ничего делать, и даже если мне подружки вытащили насильно, насильно-то притащили на носилках, положили, Все эти знакомься, пять парней, то она ушами закроет свое лицо и накроется шляпой. Скажет мне, в угол я целый и там буду сидеть, потому что я же мышь не копущая. Все женщины, которые оставляют мужчину, они говорят, не поменял меня, меня на мышь, никакой у них Но не вся мышь. А можно вот вопрос? А если эти шарманщики, это реальные
1: люди? Друзья, а ты... какая
0: разница? Внутренний шарманщик, внешний шарманщик. Без разницы, он все вам петь. Давай, я тебе и спалю, поснем. То есть не никого? Тебя... Можно слушать, можно не слушать. А где вы? Где ваш выбор? Понимаете? Вы приняли решение. Я хочу слушать эту шварбанку. Какая некрасивая, какая мышь не какущая. Хорошо. Соответствующая мышь должна быть как мышь. Чтобы хвостик был, да? как положено. Подванивать слегка. Мышь, она же такая. Не какущая. Понимаете, вы создаете образ, образ, в тонком плане, в эфирном пространстве создаете образ. Тело начинает пеняться. Внешний начинают меняться. Понимаете идею? Поэтому вот такие песни, они приводят к чему? А когда она начинает видеть, что я угасаю на глазах, вот точно, а Я же тебе что я реальную песню пою. Ум, доводит. А если подозрение, может быть, нанести первому удар? А если он меня нападет? А если я нападу? А если я напасть так, чтобы он не напасть? Подозрение на чем основывается? На страхе. Некая угроза существует. Она может даже реальная угроза. Она реально существует. Но ты отбираешься на страх. И твои действия начинают что? Создавать неблагоприятную ситуацию. Так как же выйти, вот если есть враг, который реально выражает? М-м-м. Для начала успокойте его, Потому что вы его расцениваете как враг. А вы давайте поймем, какой у него интерес. Вы же интересуетесь его интересом. Давайте простой пример возьмем. Вот смотрите, бытовой пример. Она женщина со своим мужем, тот ушел другой, и там они делили имущество. То есть ей нужен был мужчина, но она не хотела давать какое имущество вместе с этим мужчиной. Ну, банально самое, да? И они с этим мужчиной ругались, сражались между собой. В чем было решение этой загадки, этого Зачем сражаться между собой? Ему нужна женщина, тебе нужны его деньги. Ты договорись с этой женщиной. Сделай бард. Сама отдаст. Да? Нет, ты хочешь что? И того, и другого. Но ты из этого уже потерял. Тебе нужно выбрать, потому что у нее тоже был какой-то выбор, понимаете? Они обе хотят получить и то, и другое. Вы понимаете, что я считаю? И мужчину, и состояние. Две. Та считает, что это я законная жена, а та считает, что я законная любовница. Он же меня? Он же меня выбрал. А та считает, что та напала на меня и похитила мое состояние. Из-за этого у них наступает конфликт. А люди довольно-таки богатые и состоятельные, там, конфликт обычно кончается очень плачевно. Это вам не пятиэтажную там, не пятиэтажки хочешь изменять. Когда речь идет о состоянии, понимаете? Выше состояние сильнее драка. Так что делать? Ваше решение. Интерес надо понять. «Дорогая моя, смотри, ты хочешь кого? Этого мужчину или это состояние? То и другое. Так не пойдет. Предлагаю мир, но забираю другую мужчину, мне половина этого состояния. Остальное положение – это и тебе, а моему мужу. А он, пускай, сам решает». И она пошла с ней поговорила, ну, действительно, записал контракт. Все доверили. компромисс. Но я же не хочу что-то отдавать. Видите, понимаете, в чем проблема? Я не хочу делиться. А люди не понимают, что причины того, что сейчас тебе придется отдать либо мужу, либо какую-то часть твоей собственности, потому что когда-то раньше совершало ряд ошибок. Простой человек не может так мыслить. Почему? Потому что у него охвачена обида, раз, чувство справедливости, два. Какие там еще чувства? Месть. Ветер – это мешает. Она мешает сделать правильный выбор. Поэтому, если у вас появился какой-то враг, вам надо понять, откуда ветер дует, откуда он появился. Но мысль обычно такая – как его убедить? И он точно так думал, как вы. Все считают, что я буду умнее моего врага. Кажется, так мыт. Но врагов нет. Была создана ситуация. Понимаете? Теперь разберем очень простые банальные вещи. Допустим, смотрите, муж и жена живут вместе. Кто запускает внешний конфликт? Мужчина? Внутренний тот запускает? женщина. Почему так? Потому что она живет внутри но а он живет наружу. Если он не решает свои вопросы извне, он запускает конфликт извне. Например, в лес, куда не нужно влезть, взял, полез кредиты. Только потому, что ему захотелось ну, допустим, какой-то машины. У него была одна, но это было не кул. надо, чтобы было кул. Круто. И он полез туда. Зачем? Какой мотив? <связывающие> ты сейчас что-то защищал? Свою семью, своих близких или свое... <связывающие> Поэтому ты пошел туда и взял эти деньги. Либо ты банки взял, либо счет взял. Дальше ты не можешь отдать. Значит, наступает ситуация. В реально таких случаи очень много к тебе обращается. Он в бегах, выдушил, вот эту банку повзял Он в бегах. Я под прицелом, я боюсь, что сейчас либо ребенок либо кого-то еще возьму за лошадь. Что я делать? Договариваться. С кем? С тени от
1: кого? Он не какой-то
0: говорится? С акулой можно поговориться. Акула хочет тебя съесть. Развод и невязанный. Ты нет, не можешь. Вы понимаете, человек ждет? Потому что, если я промехуваю, что там есть какой-то любимый человек, есть еще ребенок, можно зажату взять. Убрать причину. Убрать причину, за которую они могут стопиться. Это сейчас уже, уже очень примитивные вещи говорю. Тут уже внутренний диалогом вопрос не решишь. Кто стал причиной вот этой ситуации? Внешняя причина пошла от мужа, от мужчины, что привело к развалу его семьи. Я не так что сделать? Еще и скрыться, под меня скрыться. Вот так себя развалился. Только потому, что он захотел с машины Если
2: женщина требует эту машину?
0: Ну вот она может спустить ее изнутри. Она может точно такой же процесс запустить. У мужчины нет сейчас только денег, чтобы купить ей такую машинку. Зачем тебе такая машинка?
1: У нее
0: самолюбие, она не любит только... любовь. Самолюбие, вот это мы об этом говорим. Такую любовь или самолюбие. Если я люблю себя, иди сюда, купить машину. Смотри, что получается. Получается, что я живу с мужчиной рядом, и ты мне должен купить машинку. Почему слово «должен»? Должен. Ну и что? А почему «должен»? Вот это то, о чем мы говорим. Как люди сами запускают вот эти механизмы, будущих проблем. А вот хочу машинку, потому что другие девочки посмеялись там где-то, я не знаю, там, а ты не кул. Cool!» что такое вообще? Кул cool, не кул? Cool. Вы, вы только вдумайтесь, чтобы вы проехались на какой-то машине, зашли в какой-то там московский ресторан, крутой, как вы думаете, что он крутой, зашли в какой-то там шутке на и вам вот сказали «Вау!» И вот из-за этого одного «Вау!» Вы будете работать очень долго, либо бегать бегаете от кого-нибудь. Ради чего? Можно на самокате ездить. Вы знаете, что самое интересное? Состоятельные, богатые люди пользуются самокатами и великами. Вот у нас, к сожалению, вот проблема такая еще. Мы сейчас все с боярами играем. Боярщина, она так осталась. Вот Кум, что Михаила такие были. такой у братвы. знаешь, Все вот это вот. Мы люди, люди которые действительно очень богаты. Они не позволяют этих дешевых вещей, ради какого-то эпатажа, подставлять так себя. Им это просто не нужно. Поэтому они состоятельные люди, они свои энергии и деньги тратят куда? В проекты, а не какой я крутой, какой машине и едут. Это ограниченность мышления. Понимаете, когда вожделение очень сильно, мы не понимаем, что является ценностью, что является неценностью. Поэтому здесь принять не надо ни ее, и ни себя, нужно понять, к чему придет ее желание. Я так узнал тоже одну семью. Я хочу кататься на лошадках, на альпийских лужках. Здесь было в России бизнес, все было хорошо. Поехали кататься на альпийских лужках, вот все продали, там поскупили, там ничего не пошло. Сейчас живут это этой квартиры. Были крупными капиталистами все и Лужки ей не понравились. По русским душкам не катается, да, травка здесь не та. Надо по этим кататься. Вы понимаете, это просто изображение элементарный и хвост. И ради этого столько денег тратится, ради этого ты столько вообще расплачиваешься. А мужчины как любят, они хотят тоже красивую женщину. Она посмотрела на этапе, такой тебя спогиня от Чапалина, куртка не от Бурадина. Все, я тебя не люблю. Ну и что ты не ней если на тебе мерить по Пусть она тогда останется со своими ребятами, которые ей клетку устроили там. Ч ⁇ Нет, хочу тоже красавицу. Для этого нужно купить ботинки от Чепалина. Так, кто купит для ботинки от Чепалина, мне нужно куда поехать. К Буратину перевести пакет отсюда туда. Ты перевез пакет отсюда туда, парни посадили в тюрьму. Вот сейчас дело мы, да, разбирали. Вот так вот девочку захотела. Перевез пакет туда сюда, сел в тюрьму. Сейчас там будут и, и буратино, и все тебе будет. И культ крутой ладник будет, все будет. Номеры с отдельными этими. Да. Все будет. Бесплатный обед. Вы понимаете, о чем речь Только потому, что мне хотелось вот такую или вот такое. А, а почему они на это идут, эти люди? Потому что они чувствуют себя ущербными, понимаете? внутренняя причина. Я ущербный, потому что я вот не такой, как у него. Он может тебе позволить столько денег иметь, а я нет. В чем причина? Зависть. Мудрецы вообще в школу ходил или в одну трятки. Пришел к царю и говорит: ну что, царь, ты еще живой, да? А ты еще живой. Ну лучше, у тебя проблемы уже начались. Он уже видит, царь видит. Какие проблемы? Ну как такие проблемы? Вот такие, вот такие, вот такие. А величество не меняемое. Да? Поэтому чем больше богатств, тем больше ответственности. Но ну, это факт. Мы хотим много денег, мы хотим роскошно жить, но мы не, не можем управлять этими процессами. Я знаю многих людей. Заработал 5 миллионов долларов, но вообще не такие большие деньги для бизнеса, для крупного. Не такие большие. Он сошел с ума. Реально сошел с ума человек. Настоящий. себя плохо вести, всех оскорблять. Гордыня выше крыши. А великий, могучий, на ней стоит дучь. А вы бы такие, тут все. О, как, понесло. Поэтому смотрите, что получается. Сейчас можно я этой, этой семинаром, точнее, этой лекции, и хотел просто дать толчок к пониманию, что на что нужно опираться, на что не нужно опираться. Я не проповедую нищету. Нищета. Это другая крайность. Когда человек нищий, он тоже не может ни о чем думать. Это тоже дисбаланс. Либо ты богатый, больше прекращаешь о чем-то вообще либо думать, окружающих, близких и так далее. Либо ты очень нищий, ты тоже ни о чем не думаешь, а только о себе. А где баланс? Между богатством и разумом? Поэтому нигде не говорится для текстах Кстати, нищим это есть истина. Вы все должны быть монахами стать. Нет. Женщина должна войти в баланс своей женской природы. Мужской своей мужской природы. есть. Все входят в баланс. Вот, к сожалению, сейчас таких школ нет, где обучают это с детства. Понимаете? Как это опасно? И теперь возникает вопрос, скажите, это защитит вам вашу жизнь? Вот и защита. А тоже как тоже со связями, это хорошо. Но защита тебе не даст. Настоящая защита — это не прикасаться с источниками
1: страданиями. Контроль чувств.
0: Контроль чувств не означает запрет чувств. Не означает, что ты этого не можешь себе позволить. Надо понимать, к чему это приведет. К сожалению, так устроен материальный мир. И когда вы находитесь в этом балансе, душа начнет испытывать счастье. Вам хорошо прямо сейчас. Форчик открыта? Вам принесет счастье прямо сейчас. Здоровье расчет само Давайте какие-то примеры. Задавайте вопросы. Вопросы А если, допустим, в данной ситуации люди шарманили на протяжении двух лет, что вот занимайся бизнесом, это классно, и никаких мужчин, вот, станешь независимым будет все хорошо. Теперь мне дошло, что это не так, и я не должна их слушать, но есть чувство вины. Как избавиться от этих шарманщиков, чтобы их не обидеть? Это распространенная идея что ты женщина, ты должна стать независимой. Очень глобкий вопрос. Спасибо. Очень глобкий вопрос. Смотрите, первая позиция. Что такое женская природа? Что через нее проходит? Ну что? Нет, нет, не служить. Зачем служить? Ну что, работать что-то что, ли, что
1: Любовь?
0: А, она любви говорит, смотрите. Она уже с детства с любовью. Все, Это, То есть сама природа создала женщину, что через нее эта силы любви со вселенной проходит. Так? А что через мужчину проходит? Ну, сила, ну, защита. Защита. А когда вам говорят, дорогая моя, ты будь независима, будь сильна, и будешь сама себя защищать. Чью энергию дает на себя? мужскую. И этого конфликт внутренний. И смотрите дальше, что происходит. Вам приходится, можно работать, вы можете работать, вы даже можете свой бизнес иметь, нет проблем. Вопрос внутреннего настроя. Вам установку поставили, что мужчина вам не нужен, что ты сама до всем добьешься. Ну хорошо, ты добилась сама всего, мне 45 лет, с чем достаньте? Ни с, чем. Ни с чем. потому что для женщины счастье не в том, что она денег заработала, а в том, что она имеет семью. А вот для мужчин это более важнее положение построить, потому что женщина может всегда все найти. А женщина с возрастом там будет тяжелее это сделать. Это факт. Факт. И что же я предлагают? Девочка, ты молодость твою обменяй вот на это все. Будет независимо. От кого? Отдать так, про мужчин. От кого? От янь, от природы, которая является изначально энергией Бога. Есть женская прона, есть мужская прона. То есть вы отказываетесь от защиты? Отлично. Если ты отказываешься от защиты, то по теории противоположности вы получите мужчину слабого, потому что кто-то же должен быть женщиной. И это должно быть. Поэтому женщина получает либо каких-то альфонсов, потому что там сильная, есть она же такая состоятельная, вся такая деловая деловая. Нака тебе альфонтика? Почему вы его получаете от слабых мужчин? Потому что должны плохие. А классно, понимаешь, есть мама, есть крыло, есть мама, и есть мужчины, которые говорят, ты не работай, пусть жена работает. Ему тоже там шарманчик песню пропел. И мамочку. Чаще всего это мальчики, которые были покровом мамы. Они еще таких вот состоятельных, сильных женщин. Смотрите, здесь не вопрос сейчас к теле, мужском-женском, вопрос к энергии. Если женщина принимает в себе мужскую янскую энергию, то ей дают противоположность. Гам, мне И вроде как она все решает, вроде я все хорошо, и вроде котик при мне и все нормально. Вдруг начинаешь понимать, что эта женщина все-таки несчастна. И насколько можно все это паровозить и тянуть. Начинается наезд на кого? на котика. Ты что лежишь, котик? Ну он, кушал от меня, как вот, пушок меня там. Ну я же любимый твой пушок. Ну как котик, я делаю мышей. Не, не, не хочу. Плохая, это тут все ухожу. Нет, все, что у тебя есть еще. Положено, я тут с тобой Джорджий Восток. Понимаете? Да не виновата. Его не виноват. Нарушили закон. А он, помните, в том зале стервология. Обучение курса. Стервология. Обучает женщин, как помощь ему женской силы. Это мужчин. А мужчина обучает, как с помощью мужской силы обманом а женщины делают. Вот все эти люди получат болезни либо с мозга, либо еще. Но что ты делаешь? Ты сам в эту чушь веришь и еще обучаешь других людей. Вот результат. Давай будь независимым. Смотрите дальше. Вот мужчина к вам пришел, а вы такая независимая, независимая. Вот так раз, раз, раз. Зачем счет этого его быть с ней? когда я не могу проявить снизу на мужскую природу. Понимаете? Ну как я проявлю женщину мужскую природу, если нам не дает это делать? Он сначала и привлечется, может быть, ее там тело, красотой. Он Туда да. не надо. Просто не надо. А это не надо. Вот твой поводок, вот на поводке сиди вот здесь. Это что за хамство по отношению к Солнцу. Солнце. Солнечный энергии. Принцип защиты.
1: Поняли? А как расстаться с этими людьми, которые... Чтобы не обидеть, что нормально, делать? Ну, и перестать их слушать, и по
0: отношения? не между людьми. Надо ничего рвать, надо ничего ломать. Эти люди тоже сыграли роль в вашей жизни. Вы убедились в том, что так не надо. Значит, они тоже ваши учителя. Mm-hmm. Чтобы понять, что такое свет, нужно пройти тьму. Как вот женщине можно объяснить, вот, особенно современному, это объяснить, что вы не можете вот так вот жить, а ставить правила, которые вы сами себе думаете? Слушай, парень, знаешь, ты роз, закрой. Мы все знаем, как нам жить. Девочки, не ходите, пожалуйста, в купальниках на этот пляж. Здесь дикое место, в деревне, в здесь деревня, здесь миллиметры рыбаки.
1: Тут наша история была. Светолович,
0: да, мы не нужно, не нужно, не нужно, Мы нужно, не нужно, не нужно, не надо закрыть. нужно, да, не закры... да. да, да. Мы не нужно, 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 им еще не не нужно, не так и произошло. Вот вопрос, почему это с ней произошло? А потому что, потому что она уже, либо у нее муж был, я уже вот не хочу твоей этой бароны, понимаете? Либо я вот такую философию исповедую. Это же это филизм, на самом деле, честное дело. Ненависть к мужскому. Она может перейти, а потом разочарование нас случилось, что куда я вообще лягусь, да, пять обида. Поэтому не надо обвинять этих людей. Есть люди, которые хотят в технологию. Для них создаются такие семинары. Они есть. Если бы их не было, никто таких семинаров бы не делал. Поэтому спокойно сделали вывод, пошли дальше. Спасибо вам большое, не скажем потом за образование, пошли дальше. Все, без конфликтов. Еще вопросы? К
1: нему
0: пачку. например, такой
2: пример, что э, в одной квартире живут два ориентатора, и один из них чувствует себя
1: как хозяин, ну, причем необоснованный. И как спокойно реагировать, э, ну,
0: научиться на это? То есть два человека сняли квартиру, и один из них там э, считает, что он из Всегда по-русски шишку зовет, Да? И швора. Мужчина, женщина? женщина? А вторая это женщина. А, ну квартиры обоих не. Нет. Нет, не зависть. Где другая? тема Это позиция, у кого лампаса шире называется. То есть, э, я твоих прав не признаю, на каком основании? на ну, то, что ты на женщине даже не можешь ему за чайник, как в Понятно? Можно же чайник, как Блэй, получить? Можно? третья Можно. А вы не можете это сделать. Ну, начинается чувство превосходства. В данном случае этот конфликт нужно разбирать с тем, у кого вы сняли. Пожалуйста, им вот этот человек. Смотрите, вот этот человек притесняет мои права. Я вам заплатил деньги, он притесняет мои права. Не нужно между собой, нужно третье лицо. Тот, кто сдал эту квартиру, он обязан создать хорошие условия. Если вы не можете создать такие условия, пожалуйста, найдите мне другую квартиру. Или уберите этого парня А если можно его включить и не включать. А
2: угу. вот если, например, такие случаи бывали раньше, просто надо, просто нельзя по карме, чтобы притягивается, но бывают. И они повторяются.
0: Карма? С кармой это тоже имеет отношение. Вот даже конфликт противоположный полу. Нет, там есть две женщины. Две женщины. Две женщины конфликты. Тоже на квартире общем, знаете, изначальная проблема. Если еще глубже попнуть, ну, понятно, что это связано с несовершенствованием личности, элементарным непризнанием парня человека. Но если еще глубже проблема. Вы где-нибудь в природе видели коммунальный организм? Или коммунальный анороп? Но нельзя это не видите, сама, она женщина, да, она кухня. сама идея, сама идея жить вдвоем. Э, Два разных человека в одной комнате, я из Петербурга, я это проходил с детства. Что такое питерский кумонаучек? Это разновидность ада. Одна из ее форм. По-другому это не назвать. Как вам может договориться с человеком, если все качают свои права? Здесь надо либо это построить духовный ашрам и тоже там качать свои права. Потому что они ашрам то построили, а духовности-то нет. И второй вариант, э, в этом случае вы сэкономили деньги. На чем ставка пошла? Давайте про карму. На что пошла ставка? Что мне нужно жилье? А почему у вас нет жилья? Давайте в общем, как почему человек не жилья? Не хватает денег. А почему не хватает денег? Потому что наши бабушки и дедушки устроили революцию. Спасибо нашим бабушкам и дедушкам которые устроили это безобразие, начиная с 14 года. Так? Так? Родовая карма, видите? То есть это от рода пошло. Мало того, что устроили, это отнимали круга, разрушали, Так еще вторая проблема началась. Кто-то пропил, кто-то прогулял, кто-то не посчитал, нужно построить своим детям дом. Ты прожил целую жизнь, ты не построил своему ребенку даже маленькую избушку на поликножках. Избушку на ножках можно было построить? Вот вопрос, можно было построить? А чем занимались они? Ну чем они занимались? Чем-то они там занимались. Дальше и так шло смотреть. С поколение с поколение с поколение и пришло вот к тому, что, ну, где мы сейчас находимся. А сейчас оказалось, что женщина, которая, если брать древние тексты, она должна получить от отца наследство – это он. Раньше это был сын заложил чему? Где вочена? Нет. У нее нет дома. А теперь что ей делать остается? У нее нет средств, у нее нет дома из того, чтобы заниматься собой, быть их они а замуж, ей приходится вот это все решать. Вот она попадает э, в эту в коммуналочку вот такую, потому что нет денег оплатить. И этот вопрос нужно задать тому, кто устроил в этом городе такую жизнь, почему люди не могут быть в состоянии жить. Если взять э, ведические законы. Там описано, что каждый гражданин страны платит 1% всего дохода от всей страны. Просто потому, что вы гражданин. Нормально? Нормально? Одна поправка, и вы все счастливы. Почему люди это не делают? Это никого не Почему они не делают? Не считают это важным. Как и родители не считали важным, прыгают на Петербурге в свое время. Потом они не считали важным там еще что-то, еще что-то, потом какую-то диетическую систему пытались построить. Это цепочка, понимаете, 1, 2, 3, 4, и пришли к результату. Вот что такое Оказывается. Это и есть нарушение традиции. И сейчас вы находитесь в этой коммуналочке, какие-то ненормальные люди вас обижают, и вы даже не можете защититься. О! Какая связь столетней давности туда еще назад, и между тем, что человек находится в море? Так что делать? Надо исправлять сейчас карму своего рода. Как это исправлять карму своего рода? И это уже отдельная тема. Завтра поговорим. Как исправлять карму своего рода? А род это не только мой личный род. Это еще род целой страны, это тоже одна большая семья, большому счету. Но наша семья таки ближе к нам, чем все. Язык – это то, чтобы одна большая семья. Дальше что? Что происходит? Почему нет защиты сейчас? Не о том, где мне сейчас новую квартиру снять и влезть в еще больше в долги. А почему у меня сейчас нет защиты? Так, где отец? Давайте так, без имени, да? То есть, отец, есть у этой женщины? Так почему он не может ей устроить ее? Вот, пожалуйста. В итоге женщина осталась, ребенок родился, и какой-то неизменяемый человек не дает им даже на кухне быть и вести себя там, как положено в доместе. Цепочка, лить. Я люблю другую женщину, но ну, когда моя дочь остается одна, почему ты об этом не заботишься? Ты можешь любить, это хорошо. Ты можешь любить другую женщину. А почему дочь это наглядет? А прийти чайник на голову владеть ему может? Ну, вот
1: Москве, а он... Я образно говорю, мультричайник по на голову выносить. Прийти туда с полицией сказать, это моя дочь, это
0: моя дочь, может, вот это моя дочь, Ты помнил лицо? А вот это мое маски шоу, ребят, имею в Еще раз какой будет? Будет вот проблема. Вот это задача отца. Вы понимаете, понимаете? Еще пример. Вот девочка пошла, 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 а отец не хочет этим заниматься. «Ой, господи, баба, как говорится, с да, как бы да?» Это не харма. И начинается, что она начинает рыскать искать себе мужа. Ее начинает обманывать. Чувства сильные, красивые, о, классная конфетка игрушечка. давай, переигрался там, перегрался там. А как-то, почему, почему обманщики приходят? Они же смотрят на женщин, смотрят, смотрят, смотрят легко, вот в этой нет защиты. Нету, они сразу видят. Нету, нету, нету. это видно по глазам, это видно по всему. Так, парень, ты хочешь с моей девушкой гулять? Собираешь, мне звонишь, отчитываешься. Если что случится, черик-чирик. Понял? Вот так, черик-чирик. Будут проблемы. Вот этот парень, который думает, сейчас как я ее там, ну, поиграю с ней, а у нее какой-то батя. С ношится. Может не связываться. Защита, понимаете, как ставится? Не надо быть монстром, предупредить. У дочери есть отец. Гуляй, пожалуйста, тебе не разрешаю. Гуляй, гуляй. Отвечать будешь ты. дочку тебя люблю, а ты будешь отвечать. Будет он это делать? Ну, если он что затеял, он хорошее. Будет он это делать? Ему это надо, такие проблемы? Нет. Я не говорю про насилие. Есть другие методы есть силовые структуры Есть методы законные. Остановить вот это все. Потому что он поигрался, девочка осталась одна, еще беременная, потом аборт и все остальное. И курком жизнь пошла, а он дальше пошел, блядь. Вот этот отца. Вот мы перекопнули. Почему оказались в таком положении? Почему этот парень так себя ведет? А это на восстановительная защита. Ну, вы его подружка Нет.
1: Что делать женщине в такой ситуации? Вот нет у нее заботливого отца? Нет, да, заботливого, нет а? у нее старшего брата нет. Чеченца, да, а что что Чеченцы даже такое чеченцы? Казачки тоже как такие? Я вам на Кубани живу сейчас Что я делаю? Какой стоп?
0: Кавказцы, если говорить о кавказах это люди с понятиями кто хороший, кто плохой? Там еще очень сильно сохранились родовые
1: устои, понимаете? Да, да, да. Поэтому... Кавказ, не только Кавказ, вот казаки да. тоже там. Есть еще какие-то части этих людей, где сохранил народ, Где сохранились
0: очень сильные семейные традиции. И заметьте, что любая нация сильна, если у нее есть семейная традиция.
1: Да.
0: Понимаете идею? Если у нее нету защитника, что же ей делать-то? Да, ей делать? Сейчас нужно поставить вопрос. Вопрос, а где мой муж? Вот такой вопрос поставить. А вместо того, чтобы решать этот вопрос, нам приходится работать и еще чем-то там заниматься. Поменять местами, поставить во сейчас, Работа пусть будет при вас, мы на первом месте. В первом месте муж. Таким стереотипом она
2: не.
1: Здесь, понимаете, вопрос стереотипа, не стереотипа.
0: Вопрос, какие у тебя убеждения. Убеждения. Если ты хочешь, чтобы появился некий принц, который из меня будет все решать. Или я буду некой принцессой, которая сделает счастливым этому мужчину. Вы понимаете, как поставить позицию? Если я хочу дать любовь этому мужчине, придет мужчина, который будет защищать. Если я хочу забрать у него что-то, придет такой, который будет ее угнетать. То же самое мужчина, если он хочет женщину для каких-то других целей, только не то, чтобы ее забрал, он получит другие проблемы. Вот, смотрите, я подсказал, любой, любой вопрос вы можете решить, если вы разберетесь в вот этом понимании. И не, или у нас же шиваникдун. Одна и та же идея. Где нарушен баланс?
1: В западных школах такой... по магии есть такой тезис по браку, что
2: если, допустим, мужчина воин, женится на женщине более низкой касты, как и Шура и первая школа, то у него будет ощущение всю жизнь, что его как бы подтягивается на энергию, что на его порчу, на его себе разбит несчастная, а все нормально, она как бы по жизни повышается. И такой брак перспективен, потому что она ну, как бы рано или поздно на не выдержит, сломает его После будет там «Он, Байщи», так говорится, «на Шудра». То есть, э, идея в том, что более низкие частоты гасят более высокие, как вода гасит такой.
0: Я понял, Девик. Очень хороший вопрос. Очень хороший ответ Очень хороший вопрос. Но он поставлен, сама вот эта идеология поставлена на ненависть к другим глазам. Конечно. Давайте, давайте разбираться, кто такие Кшатри и Байщи Шудри. Если мы ну, сейчас у нас русская публика, да? по-русски, вам рабочий класс. На самом деле Шудра это мастера. Кто такой мастер? Это мастера, которые вот, вот, вот делают все своими руками. Мы нуждаемся в мастерах. Вы знаете, что мастеров-то нет хороших. Стенки кривые, потолки рушатся, ничего не стоит. Машину нормально учить не могут. Мастер это как кузнец, мастер, гревша, да? Мастер. Левша, да? мастер вот этот класс называется шудра. Это не означает, что он ниже или выше. Следующий класс – это торговое сословие. Это живот общества, которое помогает нам перевозить предметы. Туда-сюда. Товар. Товар. Шудра – ноги, ваше живот, как тело. Получается, категоричная звезда. Руки – это кто? Шатрии. Что они делают? Защищают, работают, руководят. Шатрии – это не войн, переводится. Шартидер первой войска – тот, кто видит поле деятельности. А голова – это кто? Брахманы. Брандманы. Поднимите руку учителя издали. Учителя, врачи, юристы. Вот вы все брахманы. Если говорить по-русски. Это интеллигенция. Программисты. То Кого? же самое. Программисты. Вот брахманы сидят. Вот они. Да они программисты. Поднимайте свои ощущения брандманов, что какие-то такие свечи нет. Вот они. Достаточно образ... есть да, без разницы. В не называется. Если говорить по-русски, это класс интеллектуалов. Давайте так говорить. Те, которые работают интеллектом. Юристы к этой категории относятся. Можно разбираться в законах. Врачи, хирурги. Ты попробуй разместить в организме. То есть, где требуется образование, но никакого отношения это не имеет, по большому счету, к духовности. Просто передавать интеллигенцию. Даже так, интеллектуальное вот так. Есть мудрецы. Вот они уже над обществом. Они уже выше. И слово выше и ниже, ну не совсем верно. Ноги и голова. Что важно? Все важно. Они апеллируют, что частоты. Выбирают. Это очень циничный, и можно сказать такой, профашистский такой подход. У них частоты низкие, они ниже нас. Понимаете? Я видел очень много хороших рабочих, хороших мастеров. Я лично тружусь одним веки. Он строитель. Великолепный человек, понимаете? Ничего ее не нормально с частотами все хорошо. Вопрос не в том, кто выжет, кто ниже. Просто общество Бог разделил нам в эти четыре части. Потому что если труд не будет разделен на эти четыре части, это как машина без колес. Не будет порядка в обществе. Вот что было в советские времена? Отрезали голову и оторвали руки. А еще живот порой. Вот что произошло. Этот эксперимент показал, что только бесклассовое общество. Поэтому здесь речь не говорит о том, что он выше, а он ниже. Смотрите, дхарма кшатрия это защищать бабунюру, которая тебя каждый день в туалет и моют. Первое, кому нужно сказать «спасибо» и отправить на Гуа отдыхать – Богу За то, что она очень хорошо моет свой туалет. Потому что она делает самую грязную работу. А самая грязная работа, она считается самой презренной. И я, будучи руководителем, уважаю за то, что ты взяла на свой труд. Разница есть? Любой труд в почете это вообще-то не реалистская фраза, это физическая фраза. Если я выполняю свой труд, я защищаю вас от врагов, там, еще от чего-то и так далее, а баба Нюра у меня убирает стол, почему я должен меня за это презирать? М? Почему водитель должен так говорить, Эй, ну-ка поехали? Трогает параниша. Что за разговоры? Понимаете, вот, вот когда под вот, вот проказкой ниже, выше, вот с этого, момента, с этого момента и начинаются вот эти проблемы. Начинается в самом числе геноцид. А что у нас в кем будет? Вопрос заключается не в том, кто выше, кто ниже, вопрос в функции. Поэтому, если функция выполняется качественно и хорошо, все общества и все свои общества счастливы. Если я, будучи воин, почему тогда я должен оскорблять тех, кто автомат придумал? Чего ты с головыми руками сделаешь без ракет, без танков? Кто это все запретался? Влад Браманы. Намахаешься свои самые без них. Но при этом ученых мы не уважаем. Вот это лавые крысы, да? Какие тиловые крысы? Вот они сидели, себе вега что делать. Чтобы у пуля летела в точку.
1: Булату стали разрабатывать, чтобы долиться сами. Понимаете, без вот этих людей один за классов невозможно.
0: Мне однажды, будто в случае сказали, знаете, вот. Вы такой умный, что такой бедный? Я
1: говорю,
0: что такое, потому что вы глупы. Вы не в состоянии поддержать мозги, которые дают вам знания. Уже так все ученые разбежались. И вы еще скажете, что, что такие бедные? Понимаете? Руки бьют голову, голова пустает руки, ноги бьют э, себе живот, а животом бьет по камням. То есть в обществе находится в истерике. Поэтому когда вот такое вот то, что вы сказали, что вот низши выше, как только слово низшие выше, все, это уже начало.
2: Мне утверждают, что низшие сами виноваты, они не хотят развиваться. А юг, когда сидит на детей уж молоко, он энергию поднимает, разогревают какие-то более высокие mm-hmm. чатки, от этого приносит высокочастотка, то бишь умный и принадлежит к классу там, дворян, провителя и так далее, начинают там лосоны и так далее. Mm-hmm. Товарищ, там, и, там. А типа шутори это не нужно, он не он там покопал яму, поспал и опять
0: на работу. А куда ты писать
1: будешь без него?
0: Нет, а Вот в вопрос. Если у тебя яблоки не выкупал, ты куда ты будешь писать, тебе туалет-поставишь? А вы поймите, вот я вас понял, очень хорошая идея. Видите, что происходит? Узаконивание геноцида рабочего класса. В итоге пришел товарищ Леонид и показал, ребята, мы не малы. Это та же самая философия, которая опять начинает повторяться. Они рабы, они должны вот там тащить, э, как бурлаки на волну. Но давайте вернемся опять. Бог создал четыре класса. Четыре колеса. Раз, два, три, четыре. Если все будут йогами или такими умными, кто будет самолеты водить? Кто будет мыть? Кто будет нам официант подносить еду? Смотрите, все умные, все йоги. Все сидят. Все до одного. Но мы все голодные. А кто будет пшеницу сажать? Или все такие, знаете, браманы, страна советов, все друг друга дают советы. А кто будет тогда работать? Или все цари, все, все дерутся между собой. Кто за главный, ты или я? Бардак будет полный. Поэтому это устройство, это не человек, будем. это устройство задолжено. Если дает рождение человеку. Не потому, что он нищик или глупый. А потому, что у него руки так заточены. Я реально, смотрите, когда я делал ремонт, я думал, так легко, что берешь раз-раз-раз. Оказалось, не раз-раз-раз. Ого-го, так тяжело. То, что ты делаешь неделю, он уже сделать за один час. Зачем ему знать медицину, когда есть врач? Для этого есть врач. Он пришел к врачу, в газячек ему знать, медицина, у меня болит там, я это вылечил. А тот его построил чего? Операционную. Гармония. Опять гармония. Поэтому вот эти идеи несут в себе таких, знаете, нездоровые оттенки. Вот эти вот такого учения. Ну это они вот. Так, так, так вот, уважаемые, так, именно такая идея прошла в свое время в Германии. Вот такая идея. Есть низшие расы, а есть низшие расы. Но это не означает, что нужно смешиваться. Это тоже, кстати, момент очень важный. Это тоже важный момент. Помните, мы начинали говорить о среде питания? Вот так и странные люди, они живут каждый в своем месте. И когда начинается тут смешивание, мы портим ту другую среду питания. Это нарушено сначала нарушаем общий закон мировой, потом получаем проблемы и начинается что? Конфликт и стычки. И то же
1: самое сейчас в Германии.
0: Без комментариев. То есть
1: каждый клад
0: должен жить. Сейчас эту идею пожинать должны свои плоды. Понимаете? Ты додумаешь какие-то идеи. То такую идею, то такую идею. Давайте попробуем социализм, попробуем коммунизм, попробуем там нацизм, давайте попробуем мультикультуру, давай что-нибудь попробуем. Смотри, сколько можно ставить экспериментов. И сейчас кто в этом будет виноват? Кто-то некто, который сюда пришел. Видите конфликтную ситуацию? Вот то же самое с классами. Как только рабочие прекратили защищать, твоя задача как руководителя. Защитить его. Дать ему работу, дать ему жилье. Те, что сложно дать ему жилье, сложат бетон построить для своей фабрики. Ну хорошо, ты открыл фабрику, ну построен дом. Скажите, это сложно? сложно? но
1: жадность. Во.
0: Вот в этом вся проблема. Даже не жадность, знаете, я не думаю, что это жадность. Безразличие. А почему человек человека безразличие, у меня сострадания? Поэтому вот эта карта система она строится на других позициях. Каждый из них выполняет свою хаму перед кем? Перед тем, кто ее поставил на эту должность. Берите выше. Спасибо за внимание. Ты часа уже.